0: Cześć, witamy Was serdecznie w 254 odcinku podcastu. Ja nazywam się Dawid Maron i będę nadal prowadził e, kolejny odcinek. A ze mną w jest jeszcze Piotrek Mozelewski. No hej. i Tomek Pieniak.
1: Cześć wszystkim
0: z lekkim lagiem ale jest musiałeś
1: sobie, przypomnie- musiałeś sobie przypomnieć moje nie nie do zas- chyba miałeś w zas- takim zas- razie.
0: zastanawiałem się czy jeszcze kogoś powinienem zapowiedzieć ale, ale chyba nie w, ka- w każdym razie zanim przejdziemy do Zawartości, którą przygotowaliśmy dla Was w tym fantastycznym kolejnym odcinku podcastu, to chciałbym tak pokrótce dopełnić pewnych formalności, mianowicie pad.tv.pl. No, ostatnio trochę nie było czasu na gościa, trochę, trochę mało tam się dzieje, ale pamiętajcie o tej stronie, cały czas tam jesteśmy. Zawsze możecie wejść, zobaczyć, czasem coś się nie pojawiło, niezapowiedziany, w niezapowiedziany sposób. Oprócz tego standardowo nasza grupa na Facebooku rośnie w siłę zbliżamy się nieuchronnie do tysiąca naszych wyznawców i fanatyków, więc warto też może tam się pojawić, jeżeli Was tam nie ma. Standardowo... To znaczy, ja
2: a propos gościa, to mogę zabrać głos i, i, i powiedzieć, jakby z tego względu, że gość niedzielny nie pojawił się w tym tygodniu, pomimo tego, że był napisany, bo no niestety wydarzyło się takie coś, co nazywa się WGW i w piątek byłem na WGW. <grym> tak, to opowiemy o tym, owszem. I potem w sobotę też byłem na WGW i rezultat jest taki, że w niedzielę nie za bardzo mogłem mówić, zresztą pewnie coś jeszcze trochę słychać, więc yy, no, nie chciałem robić odcinka, w którym byłoby 10 minut takiego takiej narracji wyjętej żywcem z pornosa z lat 80., bo głos miałem mniej więcej tego typu, <grym> więc odpuszczyszmy no, to sobie, no. ale odcinek jest napisany, więc no, w tym tygodniu... Jak już przyjmę moje 3,5 tysiąca tabletek, to powinien się pojawić.
0: Okej, okay, to trzymamy Cię za słowo. W każdym razie, ja tak jak powiedziałem, do grupy zapraszamy. Jakby ktoś chciał sypnąć jakimś groszem, to Patronite jest od tego, więc też zachęcamy. A poza tym cała nasza ekipa, wszyscy są na Twitterze i tam codziennie można nas łapać i, i ewentualnie czegoś ciekawego od nas dowiedzieć. No i chyba tyle panowie, jeżeli chodzi o zapowiedź odcinka. Zaczniemy od tego właśnie WGW, które Piotrek wywołałeś, bo jakby nie patrzeć impreza była, odbyła się i, i, i oprócz tego, że według mnie kolejny raz bawiłem się fantastycznie i czułem się jak u siebie w domu, bo to trzeci raz i to w tym całym miejscu, to oprócz tego, zanim będziemy rozkminiać się i będziemy opowiadać o tym, co tam było jak to było zorganizowane i tak dalej, tak dalej, to od razu warto przywołać jedną rzecz, którą się cała impreza chwali dzisiaj, kiedy nagrywamy ten odcinek, że po prostu jest rekordowa frekwencja na tej imprezie i to skok jest całkiem spory, bo w ubiegłym roku mieliśmy frekwencję na poziomie 24 tysięcy z groszami osób, które odwiedziły targi, odwiedziły imprezę, a w tym roku przybyło jakby prawie 10 tysięcy nowych nowych graczy, nowych ludzi, którzy są zainteresowani tematem, także widać, że impreza zatacza coraz większe koła i, 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 i potrafi to zorganizować na tyle dobrze, że ja osobiście, powiem szczerze powiedziawszy, nie odczułem, że aż tak, tak wielki napływ ludzi pojawił się, bo to jest wciąż ta sama, wciąż ta sama hala, wciąż tylko te, tylko, no, tylko a może ja, aż nawet 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni I, i jakoś nie czułem ani przez całą sobotę, ani przez małą część niedzieli, żeby było niekomfortowo, żeby było w jakiś sposób były takie miejsca, takie wąskie gardła przez które nie dało się przecisnąć albo nie dało się funkcjonować. Nie wiem, macie też podobne, podobne, podobne macie uczucie, czy jednak w drugą stronę u was to działało? Tomek może. To znaczy? No czy generalnie, jak czułeś? Czy czułeś faktycznie, że aż, aż tyle osób więcej pojawiło się versus to, co było w zeszłym roku?
1: Wiesz co? Większość czasu spędziłem w piątek i było więcej osób z racji tego, że nie było takiego tak zwanego VIP Day. Tak, to tak. Ani nawet VIP Hour, tylko po prostu wszyscy mogli wchodzić. Ale prawda jest taka, że przyszli i tak chyba w piątek głównie ci, którzy nie wiem, reprezentanci mediów albo ktoś, kto kto ma w piątek czas i nie są to na przykład uczniowie szkół gimnazjalnych, czy licealnych, no dokładnie. czy średnich. Nie no, w piątek a, była więc... główna atrakcja
2: dla gimnazjalistów, także wiesz, nie zapominaj o tym, że oni pewnie tam jakąś sekwencję Pop. podbili.
1: Popek. Co, nie wiem, a to nie był, on nie był w sobotę? Nie, on był w piątek. On był w piątek, podobno jakiegoś ośmiolotka
2: pokonał w Tekena, także jest dobrze.
1: Su- super. Okej, okay, ale to był po południu, jak rozumiem, po skończeniu szkoły, no.
2: Tak, 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 bo on tam w był od 17.10 dało... do 18.00. W piątek
1: się dało. Zobaczyć rzeczy, w piątek się dało chodzić, w sobotę, bo w niedzielę mi już niestety nie było, natomiast w sobotę to jest... to to niestety nie wiem, czy to już moja starość, czy, czy... Czy, bo ja na przykład bardzo lubię tłumy, to nie jest tak, że jestem jakiś, jakiś antytłumowy, natomiast po prostu jeśli chodzi o jakąś wartość merytoryczną, żeby wynieść z tej imprezy, czy, czy, czy żeby czegoś skosztować tak, jakby się chciało, to dla mnie nie wyobrażam sobie, żeby zrobić to w sobotę. po prostu Takie dzikie tłumy, które tam są, tak, 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 zagęsz- tak duże zagęszczenie ludności, tak, tak dużo chętnych, przydzieranie się przez te tłumy już samo w sobie jest jakoś tam utrudnione a co dopiero stanie w kolejkach, czekanie na na, na swoją próbę gdzieś tam przy jakiejś konsoli, czy przy komputerze, żeby coś tam zobaczyć. Dla mnie, gdybym miał dla... Znaczy dla przyjemności, byłem tam dla przyjemności, ale gdybym... Był po prostu tak tak sam z siebie po prostu jechał, znaczy, żeby to... Gdybym, na przykład, nie nagrał żadnego podcastu, tak? Gdybyś gdybyś był spoza tej całej kliki, tak? (gliki) Nie, to złe słowo, totalnie złe słowo. Inaczej, no... Wykłać trochę śmiałem w, w obowiązku, żeby tam być, żeby zobaczyć jak najwięcej rzeczy, żeby móc coś powiedzieć, tak, żeby żeby móc e, do, doświadczyć te, te, no tak, te, to jest, tego samego, żeby, żeby móc to jakoś tam ocenić. Natomiast e, samemu nigdy bym się nie wybrał w sobotę. Po prostu bym totalnie zrezygnął z, z tej wizyty Nie No owszem kol- Za kol- wyjątkiem kol- oczywiście kwestii e, m, kwestii towarzyskich, bo spotkaliśmy naszych słuchaczy. No to wiadomo e, i, i których zresztą bardzo serdecznie pozdrawiamy i było super móc się z wami spotkać i przypić piątkę, zobaczyć jak na żywo wyglądacie i to było naprawdę... Zrobić sobie zdjęcie. No do no, no, i zrobić sobie selfie, to jest oczywiście, wiesz, taki element, którego się, się, się nie da uniknąć. Chociażby tak miałem przyjemność spotkać i porozmawiać z Piotrem Janem, Jachnem, przepraszam, jeśli, tak, jeśli tak, się jest, 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 tak nazwisko, czy chociażby z Łukaszem, z którym spędziliśmy akurat, ja spędziłem akurat cały piątek, prawie że.
0: No i część soboty też, spędzaliśmy się tak, razem z Łukaszem. Tak, prawda? tak, z
1: Łukaszem Doroszem. Więc tak. w ogóle było było mega, jeśli chodzi o te rzeczy towarzyskie, natomiast jeśli chodzi o samą imprezę, to sobota kompletnie nie odpada, nigdy więcej. <grywa> znaczy,
0: no, sobota mogła, mogła wydawać się y, takim Dniem Rzeźnika, natomiast... ja a... Dniem Rzeźnika, nie
2: dzień Rzeźnika to jest bardzo dobre określenie i Ty, Tomku, jak powiedziałeś, że nie wiesz, czy się nie starzejesz, jeżeli chodzi o tłumy, to ja Ci powiem, że w takim razie wszyscy kolektywnie jesteśmy starzy, bo... Ja tam ja się pojawiłem w sobotę, owszem, i doszło do tego, że w ogóle nie byłem w stanie się przywitać z jedną koleżanką, ponieważ stała w kolejce do Transference, bodajże, tej nowej gry, Elijah Buda, czy, czy jakkolwiek się odmienia jego imię, <śmiech> i po prostu tłum mnie porwał.
0: Okay. Potem się nagle okazało, fala.
2: że jakaś, tak, jakaś kumulacja tego Twittera giereczkowego jest w ogóle na strefie, strefie dla mediów, gdzie wszyscy siedzieliśmy jak stare dziade, piliśmy herbatę albo kawę, więc no, to już chyba znak czasów.
0: No wiesz, no, faktycznie jest tak, że ten, dla nas ten aspekt towarzyski i spotkania się z ludźmi, których dążymy jakąś sympatią jest bardzo istotny. I tak jak powiedział Tomek, spotkania się czy to ze słuchaczami, czy też po prostu ze znajomymi, którzy robią podobne rzeczy na, na, dla, dla świata w internecie. Natomiast ja mam takie wrażenie, że to, że w tym roku... Yy, to w sumie jest nowość pojawił się znaczy został odczepiony ten element YouTubeowy jako jako osobna, osobna hala pojawiło się coś takiego jak LiveTube i to LiveTube Video Fest dokładnie to się tak nazywało więc przechodziło się z której z której hali nie pamiętam z której chyba tej tej Xboxowej zaraz na rynku Nintendo, przechodziło się takim rękawem białym w, w głąb i dostawał się człowiek do ogromnej hali, gdzie była fantastyczna arena RSL-a przygotowana właśnie przez ekipę Łukasza. I tam można było oglądać zmagania w Rainbow Six Siege i w niedzielę obejrzeć sobie finały, więc miałem przyjemność też obejrzenia meczu o trzecie miejsce i, i, i to, było, to było naprawdę fajnie. To widać, że to jest, wiecie, zaraz przejdę do tego, do tego wszystkiego dalej, ale, ale sama, sama scena, sam, samo widać, widać to, że to jest taki już taki, wiecie, to jest taki poziom już taki bardzo wysoki, że mamy prezenterów, mamy, mamy komentatorów, którzy mają obok stanowisko, latają kamery na wysięgnikach, to jest wszystko kurwa tak zorganizowane, że to jest to jest Ameryka, to jest już top, no, po prostu to jest naprawdę super, to wygląda i to jest naprawdę, człowiek wchodzi i i zastanawia się, wow, no to jest kurne. I to jest, to są gry, i, już są, i są w tej sposób już tak pokazywane, że to nie, już nie to, jest jakaś kurwa zabawa, nie? To jest Robert, po to byłeś na PGA? Coś dużego. Kiedyś, bo ja byłem na PGA, oczywiście, że byłem na PGA, tylko że PGA nie lubię po prostu PGA samo Stricte, przez ten właśnie, przez to właśnie takie niewydzielenie pewnych, pewnych rzeczy, że jeżeli ktoś jest ogromnym fanem jakichś tam osób, jakichś jakich, 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 jakich ikon YouTube'owych, to, to jest wpierdolone do jednego wora z twórcami niezależnymi, których uwielbiam, polskich I, i, i zawsze jeżeli byłem na PGA, to z reguły tylko i wyłącznie dla nich, natomiast to wszystko jest tak zlane, wszystko do jednego wora i po prostu wszyscy się kutłują, kuwa, śmierci z poconymi trampkami stomilowskimi i to jest, wszystko, to jest wszystko niefajne i to, to jest w ogóle... Szanuj. Bo no, ja szanuję, no, dlatego no, mówię, ale... przepocone stomilowskie to... Ja, 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 <laughs> więc generalnie, jesteśmy... generalnie... No,
1: tak? no mów. Nie, nie, jak jesteśmy przy naszym wieku, <głos> bo zaraz tutaj to tak strasznie, nie chcę, <głos> żeby tak zabrzmiało dziadowsko, ale... Jak, i, i, nie, ja się nie i, czułem jakoś w no. Ja się poczułem i w ogóle wszyscy, wszyscy żeśmy się tam poczuli w pewnym momencie, bo byliśmy z, z Kudalem i właśnie z, z Łukaszem w tej, sali, w tej hali YouTubeowej, tylko że w piątek, mhm. jak nie było jeszcze żadnych tam rozgrywek ani okay, okay, turniejów okay. i tak dalej. I tam na scenie były jakieś konkursy przeprowadzone, jakieś, jakieś zabawy I jeden z z takich konkursów polegał na tym, że był pokazywany fragment filmu i młodzi uczestnicy, tam nie wiem, 19 lat, max, tak wyglądali, musieli zgadnąć, co to jest za film. I akurat żeśmy przystanęli na chwilę i pooglądali sobie, co się dzieje na scenie, kiedy padło pytanie, był pokazany fragment filmu, ja nie będę wam mówił, jaki to jest film zabawimy się trochę w Wabank. No był pokazany fragment filmu i prowadzący zapytał się jednego z ludzi na scenie, z chłopaków na scenie, co to jest za film. I ten człowiek odpowiedział w ten sposób: Podróż w czasie. O jaki film mogą okay. mówić? Co na ekranie. Pod, pod, podróż w czasie.
2: No, ja znam odpowiedź, także nie ten. Nie, nie wypowiadam się. To jest do ciebie, Dawidzie.
0: St- ale to jest jakiś stary film?
2: Z jego perspektywy to... Tak. Słuchaj, naprawdę nie, nie myśl tymi no, tak, kategoriami tak, nie, nie próbuj jakoś specjalnie jest pop- tego rozkminiać. Pierwsze, co ci
1: przychodzi na myśl, jaki film mógł pomylić e, i powiedzieć tytuł Podróż w czasie?
0: powrót do przeszłości.
1: Brawo, dokładnie. Był fragment z powrotu do przeszłości, jednego z najbardziej kultowych filmów, nie tylko naszego pokolenia, ale w ogóle wydaje mi się popkultury, no ikoniczny no ja wręcz. Byłem, ja, ja, jest, ja jestem, wyobraźcie sobie, że jestem tak stary, że byłem na nim w kinie.
2: <grym> o Jezu Chryste, to, Dawid. W serio?
0: No więc, w serio, czy no więc byłem w tym na nim w kinie? W tym momencie, pierwszej w tym momencie,
1: części. W tym momencie y, ten, ten młody człowiek <grym> i, 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 i organizatorzy tego konkursu nam zaserwowali podróż w czasie, i ja uznałem zresztą chłopaki chyba również em. po prostu krzyczy, krzyknąłeś w, w eterych,
0: Albercik wychodzimy tak? No,
1: znaczy, po prostu uznaliśmy, że naprawdę że jest jakaś ogromna przepaść y, jeśli chodzi o znajomość popkultury i w ogóle czym jest popkultura i, i jakichś takich klasyków, które dla nas są klasykami, a to młode pokolenie w ogóle nie musi takich postrzegać, może mieć je kompletnie w nosie i w tym momencie się człowiek poczuł, znaczy ja się wtedy poczułem naprawdę, naprawdę staro. To jest, to jest zabawne, bo, wiesz, to bo... bo prawda jest taka, że m, niesamowite jest to, że gry powinny tak naprawdę jednoczyć y, pokolenia, bo y, to jest medium, które te same tytuły mogą trafiać spokojniej do nastolatków. Pomijając y, są kwestie, tam, wiecie, treści, tak, jeśli chodzi tam o brutalność i tak dalej, ale tak generalnie to doskonale się potrafią i najmłodsze y, pokolenia i te średnie, i, i, i my, czy nawet starsi bawić przy tych samych samych tytułach. I to powinno być właśnie takie bardzo y, jednoczące. A jednak gdzieś w tym wszystkim podejście do tych gier trochę wydaje mi się, że nas różni. Że, że jednak, że, że z racji wieku jesteśmy troszeczkę bardziej wyciszeni. Troszeczkę może bardziej wyczuleni na te tłumy. I y, 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 tam y, 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 strasznie, muszę przyznać, jedna rzecz, bo to jest tak, że to nie jest tak, że ja z stronie od... Y, w, w życiu codziennym od jakiegoś języka wulgarnego, albo wiecie, no jakby każdy z nas, tak? No nie oszukujmy się, każdy. No wiadomo, wiadomo. E, natomiast no, starał się wypowiadać publicznie w taki sposób, żeby, 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 żeby nie kląć, żeby gdzieś tam nie, nie wrzucać tego języka. Takiego no, żeby sensu... nie było bardacha, tak. no. Natomiast, no, jak jestem na imprezie i, e, i, i, i organizator konkursu mówi, znacie prozę Sapkowskiego, jak, to było w sobotę, ktoś tam krzyczał, ja nie wiem, kto to organizował i jak, jaki to był, jaki to był, jakie to było stoisko, jakie firmy, znacie prozę Sapkowskiego, kto nie czyta Sapkowskiego ten ściuli Patałach? I tak sobie myślę... No ma, tak sobie myślę... No e, to, to jasne, to nie jest żadne przekleństwo i tak dalej, tylko tak sobie myślę, to ja wiem, czy to, czy to jest język serio organizatora jakiegoś tam konkursu, czy eventu, że tak... Ja nie wiem, może...
0: Może nie ma sensu tego rozkwiniać generalnie. Ja może, nie to... wiem,
1: może
2: po prostu, wiesz, my jesteśmy z trochę jednak innego pokolenia, może, może też w ten sposób, niestety, jakkolwiek smutno to brzmi, ale ja pamiętam, że na Gamescom strasznie mnie ujęło to, i to był jeden z tych momentów, kiedy stwierdziłem, że nie chcę uczestniczyć w kulturze pecetowej. Kiedy Razer czy jakiś inny producent myszy i klawiatur i tak dalej stał przed takim rozwścieczonym niemalże tłumem niemieckich nastolatków, i w ten tłum rzucał myszkami i klawiaturami, a oni że praktycznie oni zabijali. I niestety, ale bardzo podobno sceny widziałem teraz w trakcie WGW, kiedy jakieś tam koszulki były rzucane, i po prostu no nie wiem, prowadzący na, na jakimś stoisku się zapytał, czy chcecie koszulki, bo kurwa tak i wiesz, no to, to tacy 14-15 lat tego typu, i zapomyślałem, nie, to, to już chyba nie jest dla mnie.
0: Nie, no może to faktycznie. No, ja akurat nie, nie, nie byłem świadkiem takich wydarzeń, ale no, wierzę w to, że to, co mówicie... Jezu, świadek i, takich i, wydarzeń,
2: że <laughs> jakby co najmniej tam jakieś masakry doszło.
0: A wiesz, no bo generalnie no może to w jakiejś... Wyobraź taką sytuację, że przychodzisz tam z, z dziećmi no i on, on, one są świadkami takich akcji, albo... A, albo co, no to co gorsze albo, albo co gorsze właśnie chcą w nich brać udział no to tak naprawdę trzeba się zastanowić i chyba wrócić do jakiejś korzeni i zastanowić się czy faktycznie to jest kierunek w którym to wszystko ma się, ma, ma się podą, ma podążać i tak dalej więc no, a może okay, to jest no, po prostu no, zwykła
1: tak, przepaść pokoleniowa, taka zwyczajna a jak może tak jest właśnie, to chciałem powiedzieć może po prostu to już jest, i, i jest szpara, taka, jak, kurwa, jak, szpara szpara
0: większa niż na dwa palce jakbyśmy, prajce, no, jakbyśmy bardzo
1: nie próbowali się odmładzać i być bądź duchem i traktować siebie nie w kategorii jak właśnie jakiś, takiego średniego pokolenia czy coś takiego. No to niestety, jest no, z, z dnia na dzień i z roku na rok coraz większa ta przepaść i, i to, to jest wyczuwalne. Mimo tego, że wszyscy razem zajmujemy się i jaramy się właściwie tymi swoimi rzeczami, czyli grami, to może przejdziemy do gierek, co? Do tego, co tam... Możemy nie, się, możemy, wydaje, bo Jeszcze generalnie... Generalnie
2: tak na koniec mi się tylko wydaje, że generalnie rzecz biorąc jakby pokolenie to nie ma nic, nic do rzeczy, a raczej chodzi o wychowanie, no ale to już...
1: To już w ogóle o, to teraz to pojeciem, jak tak. powiem, <laughs> to to do, to pierwsze, to, 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 to pierwsze <laughs> zdanie, jakie zapisane jest w historii, czy najstarsze, jakie, jakie odkryto, to jest młodzież jeszcze nigdy nie była tak źle wychowana, Okej, tak? okej. Okay, okay. I, I to, i to wraca mi, regularnie. powiedz
2: mi do ciężkiej cholery, że nie mam.
0: To, 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 I to regularnie wraca i to regularnie zatacza koło, więc okej, okay, zostawmy tego live zkońcim zkońcim i, 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 i wróćmy do tego, co było faktycznie na halach i, i co można było zobaczyć, w co udało nam się może pograć i, 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 i I tu też muszę powiedzieć, że bardzo fajną akcją, znaczy fajną, bo jak widziałeś, to co mówiłeś o Tomek o tych kolejkach i to ile trzeba było się wystać, czy do Far Cry'a, czy do Detroit, czy do innych innych produkcji, które były możliwe do pogrania, to znowu by mieliśmy ten, ten fantastyczny przywilej, chodząc z niebieskimi opaskami na, na dłoniach mogliśmy wejść bez kolejki generalnie mogliśmy sobie po prostu w każdej chwili na nasze, na nasze życzenie wejść sobie po prostu pograć od razu w jedno, w drugie lub w trzecie, więc to niewątpliwie było, było fajnym przywilejem. Natomiast mi udało się zagrać, szczerze powiedziawszy, miałem ochotę tak szczerze, szczerze powiedziawszy, zagrać w jedną rzecz. Zagrałem właśnie w nową grę Dawida Każe, w ten Detroit cały i, i powiem wam, że mm, przyglądałem się na początku tej, gry trochę, tej grze trochę z boku i, i tak w sumie niespecjalnie też się interesowałem tematem, ale jak zagrałem i wykonałem tą misję i potem Po po wyjściu z z tego handzona i i po rozmawianiu z wszystkimi innymi, którzy też grali w to i i, i mnogość tych kombinacji, jak udało się jedną krótką misję, bo to jest dosłownie kilkuminutowa przygoda z z tym Detroit trwa, zrobić na na kurne tyle różnych sposobów i i, i każdy każdy niemalże z nas prowadził, prowadził ten wątek inaczej. Ktoś podniósł broń, broń ktoś, ją, ktoś oszukał kogoś, ktoś w ogóle tej, nieza, tej broń nie zauważył i generalnie nie wiem, udało wam się pewnie pograć, tak? Grali, graliście trochę tak, w to. Tak. więc Owszem. Kurczę, powiem wam, że Chyba to już też wynika z tego, że dawno nie mieliśmy czegoś takiego do, w cudzysłowie można powiedzieć, ogrywania, bo tak naprawdę mamy do czynienia z pewnym takim interaktywnym filmem, jest coś to, w stylu Heavy, heavy Raina troszeczkę, tak, że trochę... prowadzimy pewne wątki, ale, ale tej gry takiej stricte w grze jest nie za wiele, bo tutaj...
2: Dawno prostu... nie było żadnej gry od Dawida Karze może w ten sposób. Otóż to. to, otóż David to. Cage, bo te Carzee
1: to jest... To... Wydaje mi tak, się, tak. że to, jest, to się wzięło z podcastu nie zatapialni, czy wcześniej czyste zagrywki. Natomiast, nie pamiętam. Y, natomiast y, to jest tak, że to jest nieprawda, że my taki gier nie doświadczamy. Doświadczamy tylko, że w uboższej i dużo gorszej technologicznie wersji, czyli od tej. Bo to jest dokładnie ten sam, ta sama rozgrywka, czy teraz Life is Strange, to jest dokładnie ten sam model. No tak, po, po, podobny tak. sposób
0: prowadzenia, tak, w, w fabuły. Ale no ale podobało Ci się, Dawid, całej, to co zobaczyłeś? Rozgry- Tak, oczywiście. Powiem powiem wam, że byłem do tego stopnia zaintrygowany, że chciałem po prostu spróbować rozegrać to jeszcze raz i i po prostu spróbować ewentualnie naprawić albo zmienić po prostu jakieś rzeczy po drodze i rozegrać tą finalną, finalną scenę w zupełnie inny sposób, bo myślę, że to nie będzie niczym złym, jak powiem, że po prostu mój android, którym odgrywałem rolę, sterowałem, po prostu zginął na końcu i było mi trochę przykro, że tak się to potoczyło, bo pewnie można było to rozwiązać na taki niemal, że idealny sposób i to,
1: żeby A uratować... się. to nie gdzieś... mieć 100% zebranych jakichś tam dowodów w tym czasie. Nie tak, nie tak, ale ale... Tak,
0: ale z drugiej strony zastanawiałem się, przecież odwołałem się śpigłowiec, przecież mogłem strzelić, oszukałem go, że nie mam broni, więc jego czujność też w jakiś sposób spadła, mimo że broń miałem schowaną, bo wziąłem tą broń z tego stołu i schowałem sobie z tyłu za, za pasek w spodnie, więc generalnie on też już ta jego czujność była na niższym poziomie i ten pasek powodzenia też skoczył mi bardzo wysoko, bo w pewnym momencie nawet miałem 90%. 97% więc było wysoko i ja jednak stwierdziłem, że z jakiegoś powodu muszę zrobić, żeby uratować to dziecko za wszelką cenę, a jego życie jest nieważne dla mnie w tej chwili, ale zapomniałem też o sobie i poświęciłem jakby siebie tak do reszty, bez końca i i, i tak dalej, więc no generalnie, wiecie co, jestem zaintrygowany tym tytułem, tak jak miałem go absolutnie był mi mi obojętny i i, i nijak o nim nie myślałem i, i nie zastanawiałem się nad, nad, nad tym tytułem w ogóle, tak po tych kilku minutach e, chciałbym w to zagrać. To naprawdę to jest gra, którą na pewno chciałbym zagrać na 100%.
2: Ja się z tobą zgodzę, ale ja mam bardzo podstawowy problem, jeżeli chodzi o gry Davida Czy Nie wiem Tomku, czy, to nie jest, czy ty nie jesteś osobą, która to wytknęła pierwszego dnia, że to są gry, które doskonale są prezentowane i które potrafią cię zachęcić, ale potem kupujesz ją i się okazuje, że interesujący jest ten fragment, który ograłeś na targach albo z którego gameplay widziałeś.
1: Ja nie kryję się z hmm. tym, że jestem hejterem Davida Cage'a, znaczy jego Ale ja się absolutnie z tobą uzgadzamy to człowiek, wiesz, który, ja też chciałem... który po prostu jest w stanie wyreżyserować ci bardzo fajną scenkę. W zakresie właśnie tej jednej scenki, tam będą emocje, emotions, tam będzie wszystko, tam będzie bardzo fajna gra aktorska, tam będzie wszystko poprowadzone tak tak jak powinno. Natomiast niestety, ale w mojej opinii jego gry się nie trzymają kupy. Albo są psute przez niego samego jakimiś dziwnymi decyzjami, odjazdami fabularnymi, Albo y, ja jestem jedną z tych osób, które krytykuje Heavy Rain za to, wie, w jaki sposób jestem poprowadzona narracja. Ale wiesz co,
2: ja się nie zgodzę do końca, że to chodzi tylko i wyłącznie ale... o, o
1: kwestie formularne. Ale fabularne. nie, 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 nie. nie, nie. Chodzi, chodzi o to, no prostu... wiesz, w razie, dla mnie Beyond to jest koszmarek po prostu.
2: Ja w Beyond nie grałem, prawda powiedziawszy, bo demo mnie wystarczająco odepchnęło, ale po prostu jak sobie przypomnę kurde sekwencję, która otwierała Heavy Raina, że to, czy wymyłeś zęby, czy nie miało praktycznie wpływ na twoje poczucie, samopoczucie psychiczne, no... Główną mechanika wzięta z kosmosu, przepraszam.
1: Wiesz co, to jest jest w ogóle temat na zupełnie inną dysputę i ja przeprowadziłem na temat Heavy Raina wielogodzinne dyskusje i i, 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 i dotyczące na na, na temat tego, w jaki sposób ta gra niektóre patenty i mechaniki sprzedaje, w jaki sposób one funkcjonują, co one mają za za znaczenie. Ja ja tego akurat będę osobiście trochę bronił, natomiast Natomiast no, po prostu no, te gry nie, nie klikają jako całość. No. One się rozjeżdżają, a Pan Cage po prostu nie jest w stanie jako koordynator i reżyser dopilnować tego, żeby, żeby to od początku do końca miało ręce i nogi. I, I Beyond jest po prostu ewidentnym takim przykładem tego, kiedy on odpływa już tak bardzo, może inaczej, kiedy nie daje rady tak bardzo, że po prostu, że to, że, to, że każda jedna scenka jest fajna z rozdziału życia głównej bohaterki, natomiast razem wszystkie zebrane do kupy plus po prostu absurdalne zakończenie powoduje, że, że, że ja niestety nie jestem fanem tego pana. Natomiast Detroit, ten fragment, który był pokazany na WGW, bardzo mi się podobał. Był bardzo angażujący, był bardzo ładny, Oczywiście to jest zrobione takim trikiem, że kamera jest bardzo blisko, mamy bardzo określony wąski zasięg ruchu i tak dalej. Ale ona, ona w ogóle, nie wiem czy
0: że ona w ogóle inna, tak dziwnie pracuje ta kamera. Tak, bo, ona ona
1: jest, bo jest... Ona jest, to jest taki styl jego, on jest praktykowany już był przy Heavy Rainie, przy Beyond, to jest to, że w interakcji z przedmiotami wchodzisz raczej poprzez wychylenia gałki, kreślenie jakichś tam zygzaków, to jest takie tak, typowe, tak. Typowe, mm, typowe dla Cage'a. No i podejrzewam, że to tu to... E, tą grafikę i, i atmosferę daje się właśnie uzyskać dzięki temu, że ta kamera jest taka zafiksowana niemalże za, na sztywno i, e, i że, 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 że tak naprawdę widzimy bardzo wąski wycinek tego świata przedstawionego No i idzie nie możemy jakoś tam jej swobodnie obracać. Natomiast no, podobało mi się, no, to, to, to śledztwo, które tam musieliśmy jako ten android przed rozmową z porywaczem Um, znaczy tam z, osobą, no, z osobą, która trzyma zakładnika, tak? który musimy przeprowadzić, mm. było całkiem fajne. Fajnie się analizowało te rzeczy, chociaż to oczywiście jest proste. Tam nie ma żadnej, tam jest nic skomplikowanego. Tak, tak. Podnieść w to, jedno to, to, to miejsce, naciśni X, wkładnie w drugie miejsce, ciśni X, obejrzy jakąś tam scenkę i tak dalej, tak dalej. Ale to nastawia jakoś no. emocjonalnie i się no, wciągnąłem w to. Natomiast...
0: Nastawia, Więc, co dla mnie na, dla mnie na przykład yy, początek bardzo fajnie wywarta. W ogóle ta kobieta, która wybiega i ona się, widać, <śmiech> że on, on wypowiaduje się, że ty jednak nie jesteś człowiekiem, że wysłali do jakiegoś androida i ona po prostu, że jest taka zszokowana i tak dalej, ale wiesz, pomniejsze takie, takie, takie detale, jak masz możliwość wsadzenia rybki, która wypadła z akwarium, bo coś się wydarzyło i wsadzenia tej rybki z powrotem do, do akwarium. No, jest takich dużo takich różnych rzeczy, możesz, możesz y, trochę sam sobie dopowiedzieć pewne rzeczy, bardzo fajne właśnie jak w chwilenie nie po, pomacać pewne rzeczy, zrobić analizę pewnych rzeczy, od, 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 odtworzyć scenę poprzez zebranie pewnych dowodów tego, co się wydarzyło, że jednak ten człowiek tu zginął i dlaczego on tej leży w taki, a nie inny sposób. Analizując pewne ślady, można sobie zrobić projekcję, że tak powiem, tego, tego wydarzenia. To wszystko było bardzo fajne, to było super. I no, tam wiem, z tego co wiem, to jeszcze daty żadnej premiery nie ma, nie ma podanej. Natomiast no szczerze powiedziawszy super gra, naprawdę jestem, jestem mocno zainteresowany i bardzo chętnie wezmę to w swoje łapy, więc to ograłem tą jedną grę i ona w zupełności, w sumie w zupełności, to była chyba jedyna gra, którą tak bardzo chciałem po prostu wziąć w swoje łapy, bo pozostałe rzeczy to, to w jakiś sposób, czy tam Far Cry, czy, czy Call of Duty, czy, czy, czy jakieś pozostałe produkcje, które też tam były poutykane po, 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 tych, po tych standach, no generalnie, wiecie, no człowiek wie, że będzie w to grał, czegoś się tam spodziewa, czegoś może oczekuje, natomiast tutaj w przypadku Detroit miałem takie, taką potrzebę i takie poczucie, że to może, będzie, może znajdziemy coś tam, coś, jakąś fajną historię i może w jakiś fajny sposób świeżo, świeżo podane i jakby no po tym co zobaczyłem to jestem, jestem mocno zainteresowany i bardzo mi się to podobało. Więc...
2: Wiesz co, ja też jestem dość mocno zainteresowany, ja pamiętam jak bardzo się jarałem czy, czy Heavy Rainem, czy jeszcze kilka lat wcześniej, Fahrenheitem, który zresztą mhm, dalej w mojej głowie m. pozostaje chyba jako najlepsza gra Dawida Carre czy tam Keja, już jak sobie chcecie Natomiast boję się po prostu niestety tego efektu wydymania, tak, że tak jak Tomek mówi, będziemy mieli po prostu fajną wyreżyserowaną scenkę, która bardzo fajnie gra na emocjach i, i Dawid Karza się zachwyca tym, że emocje i wielokąty, bo to są przecież jego dwa główne hasła, nawet jeżeli potem przychodzi mediamolog i wyciera podłogę. Natomiast no boję się tego, że to będzie 20 minut, ale dookoła tego wszystkiego będzie jakieś 10-12 godzin gry, przez którą trzeba będzie przebrnąć i no nie wiem, naprawdę, chyba poczekam na jakieś pierwsze recenzje. Gorsze
1: będzie dla tej gry, jeśli ona będzie banalna w sferze, w swojej wymowie, bo ona traktuje tematy sztucznej inteligencji, androidów i tak dalej, jeśli ona, jeżeli to będzie powielanie tego, co mieliśmy do czynienia w kinie, w literaturze przez ostatnie, nie wiem, 20-30 lat, to, to po prostu to, to będzie nuda nie? Znaczy, nawet jeśli angażująca emocjonalnie, to, to ostatnio w Westworld chociażby, no więc y, mam nadzieję, że tam będzie, że, że zaserwuje nam coś nowego, albo przynajmniej ta forma będzie na tyle angażująca, że, 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 że gra będzie fajna, bo to co widziałem na WGW mi się podobało ale wspomniałeś, y, Dawidzie, o Call of Duty, że nie poszedłeś dla Call tak. of Duty, ja miałem y, przyjemność w ogóle zagrać w Call of Duty y, to nowe, mhm. w multiplayer ja absolutnie nie jestem graczem multiplayerowym, nie jestem absolutnie żadnym ekspertem od Duty i od Call of Duty, ja w ogóle w tej grze zazwyczaj ginę po 10 sekundach. Jest to tyle, o tyle dla mnie fajniejsza od Battlefronta Battlefielda przepraszam że. I że w Battlefieldie najpierw muszę przebyć 10 km, żeby mnie ktoś zabił, a tutaj po prostu respawn, śmierć, respawn, śmierć. Natomiast tutaj podczas gry na targach mi się grało bardzo fajnie. To, spow- no to pewne spowolnienie, to te, te klasyczne bronie z II wojny światowej, to wszystko, mhm. mimo tego, że ja sam za tym okresem jakoś w grach nie tęsknię specjalnie, to, to, to jakoś Moim zdaniem to, to sprawiło, że mi się W tą, tą krótką chwilę, którą grałem Grało mi się bardzo przyjemnie I prawdę mówiąc, jak już będę miał pełną wersję Jak już widzę pełną wersję To tak jak zwykle totalnie olewałem multi, Multiplayer, w ogóle nawet nie próbowałem
0: tak, to będzie się tak? Laty,
1: tak po doświadczeniach z, z poprzednich odsłon Tak, to tutaj będę chciał spróbować. A może się, może się uda. Oczywiście nie liczę na wiele, bo zaraz, zaraz pewnie tam od razu z miejsca na, jeden dzień po premierze będą ludzie z jakimiś wysokimi e, rangami. No pewnie, tak, pewnie, pewnie wymiatali totalnie, tak ale, ale, ale spróbuję, bo, bo żeby sobie pobiegać, to może. Mo, 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 może się uda coś. Więc tak, więc tak. o dziwo, w ogóle byłem zaskoczony tym. Tak w
0: ogóle ta część, część w ogóle podział, podział standardowy na imprezie, czyli hala Sony i jacyś wystawcy ze swoimi produkcjami, czy połączone to czy tam z Ubisoftem, czy właśnie, czy właśnie z Activision, czy gdzieś tam w pośrodku majacząca duża scena cenegi i, i, i w kooperacji właśnie z PlayStation i jakieś konkursy i tak dalej. Plus do tego, nie wiem czy widzieliście, ale sporo out sporo było takich w postaci takich faktycznie dużo, dużo stojących jeden do jednego. Czy to w postaci auta takiego, które stało sobie gdzieś tam przy Xboxie dotyczące forzy Motorsport, Motorsport 7? A bardzo
2: ładna 911. Bardzo ładna, no bardzo. tak.
0: Jakieś motocykle, a oprócz tego był ten taki fajny symulator. Nie wiem, czy to było dla Project Carsu, czy to czasem nie było w środku taki na tych hydraulicznych to nie byłika był Euro, simulator, I, i, czy? Nie, nie, bo Simulator to była jakby jeszcze inna kwestia, ale oprócz tego przy salas, przy scenie cene, CENEGI, przy, przy tej głównej scenie na, w hali PlayStation było też było takie auto na takich hydraulicznych e, e, wysięgnikach i, i dookoła było oprojone monitorami i tam też można było w coś, w coś sobie pograć, oprócz tego właśnie wszystkie te doświadczenia e, bujania i, 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 i tak dalej, więc no e, dużo takich fajnych e, Oprócz stendów standardowych, gdzie mamy i konsola i telewizor, czy tam monitor w zależności od tego, to były też sporo takich, takich ekstra tych, tych, tych bajerów właśnie. Czy tak jak wspomniany przed siebie Eurotrack Simulator, gdzie wszystko było w takim dużej przyczepie, w takim, w takim naczepie tira w rogu hali stał taki ogromny tir z naczepą i, i te właśnie też fotele takie specjalne na tych hydraulicznych więc generalnie można było doświadczyć sobie fajnych, e, fajnych rzeczy. E, cieszy mnie znowu obecność, wiecie co, Nintendo i to takie, takie znowu kolejny raz spore, napchane bajerami stoisko po środku naprawdę e, hali i, i, i pełno ludzi oczywiście, co, co, co można powiedzieć, że też jest fajne, bo jakby ta świadomość chyba tego konsumenta i tego gracza też, też jest I, i ciężko było się dopchać I, i w końcu też pomacałem sobie trochę dłużej tego Switcha i, i przyjrzałem się jemu i, i pokopałem sobie nawet Fifę. Kurczę, zaskakująco dobrze to, to, to wszystko wygląda na tej konsoli I, i tak sobie pomyślałem, patrzyłem na jak Switcha? była. Kurde,
1: to musiałem to jakoś, jakoś ominąć, bo, w... bo prawdę mówiąc, tak pochłonięty Marianem Byłem, że... Była, że, była. Że, że, gdzieś to, Odyssey, mówisz o Odyssey, tak, tak? Tak, tak, tak. Mario Odyssey.
0: Tak i właśnie przyjrzałem się tej Fifie, kurnej i zaskakująco dobrze to wyglądało. Oprócz tego fantastyczny Splatoon, który kurny po prostu myślę, że gdybym dostał to w swoje łapy, to po prostu przepadł na wieki. Strasznie mi się podoba ten, bardzo mi się podoba ten, ten rodzaj rozgrywki multiplayerowej. Jest to bardzo świeże cały czas dla mnie i mimo, że znam... Z, czym jest Platon od, od, wielu, od wielu lat, to, to po prostu nadal uważam, że to ma w sobie jakąś magię i, i coś takiego wyjątkowego. No i standardowo jakieś klocki, jakieś Lego, widziałem, że było nawet jakieś stoisko z robotyką, więc można było poskładać jakieś, jakieś bariery z klocków i oprogramować to, więc, więc też fajne rzeczy i jakaś tam strefa dla najmłodszych. I to też fajne, bo sporo, sporo widziałem też ludzi właśnie z ciekami, więc jakby to też Fajnie, że to się tak trochę otwiera, że to nie jest tak takich hardkorów, gdzie przychodzą ludzie w bojówkach z koszulkami, z, jakichś, z tematów wogrowych na klacie i tak dalej. Tylko właśnie jest trochę tego fajnego cosplayu, jest tak trochę też momentami rodzinnie, bo widzę, że dzieciaki są małe i chodzą gdzieś tam z rodzicami, więc, więc to fajnie, że to takie jest wielopokoleniowe to jest i też widać tych starszych ludzi, którzy też przychodzą z ciekawości no i ogromna oczywiście też część dla Xboxa i tej f... akurat to nie dla mnie, bo Forza mi tu po prostu powiewa mi kalafiorem, ale, ale sporo tej forcy sporo jakieś stoisko też oczywiście z Minecraftem, olbrzymie przygotowane i...
2: Ja pragnę w ogóle pogratulować osobie, która przygotowywała stoisko z Minecraftem, bo to jest gra, która ewidentnie jest skierowana do najmłodszych, a lada była na takiej wysokości, żeby komfortowo mógł tam stanąć człowiek o wzroście powyżej 1,70 m, więc dzieciakom Ta. było przedstawione pufy, <grym> tak, żeby tak. normalnie mogły grać, ale... Pozdro. <tul
0: Ν- <tul <concerns> dokładnie, dokładnie, więc no generalnie no, wiecie co, nie wiem, uważam, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, że na WGW z roku na A rok ewidentnie jest... co Bo ja chciałem jeszcze powiedzieć no nie, 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 no generalnie tak biorąc pod uwagę jak tak się poszwendałem, zrobiłem sobie kilka kółek i, i za każdym razem widziałem coś nowego i, i trochę sta- stanowisk gdzieś tam z jakimiś pecetowymi rzeczami trochę z jakimiś tam rzeczami związanymi z jakimiś akcesoriami, jakieś małe stoi Indycze też, no generalnie trochę tego było wszystkiego tak do kupy. Sporo turniejów, nawet była bardzo fajna scena, której się nie spodziewałem, bo tego nigdzie nie wyczytałem. Ogromna scena i duży, duży turniej w Rocket League, więc no powiem, że sporo tego wszystkiego było. Jak tak, jak tak szczerze sobie po, zaczynam teraz przypominać, to, to na każdym kroku czekała jakaś, jakaś atrakcja i vr i, i, VR-y i no Wszystko wszystko to, co powinno być na targach, po prostu było na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło tylko swoje odstać, że tak powiem, żeby się do tego wszystkiego dostać. No ale,
2: no, ale stania trochę było, szczególnie było, w piątek, było, było. Jak ja, ja się tam pojawiłem w ogóle w piątek po południu po pracy, także nie było jeszcze jakoś tak strasznie. W zasadzie mi powiedział, że był luz, ale to, co, to, co było w sobotę, kiedy zaprzyjaźniona z nami Magda stała godzinę, żeby zagrać w Assassin's Creed'a, no to to już grubo, to się zaczyna robić tak trochę gameskomowo.
0: No tak, to się robi tak gamescomowo. Kolejek. No Tomek, chciałbyś jeszcze coś dodać, bo tak się przestraszyłeś, że będziemy kończyć, nie.
1: Nie, no znaczy chciałem tylko powiedzieć, że widziałem też że wszedłem na stanowisko VR, PSVR'u, po to, żeby zobaczyć co nowego być może gdzieś tam w powiedz,
2: dos... powiedz Tomku, mieli, mieli nowe headsety, czy jeszcze zeszłoroczne?
1: jeśli myślisz, że jestem w stanie rozróżnić, to
2: czy miały z... słuchawki zintegrowane z headsetem, czy nie, bo one wypuściło niedawno nowy model, który ma słuchawki
1: normalnie w nie, nie zwróciłem na to uwagi, wiesz byłem dwa, na wybyłem... dwa na 10, 2 na 10 absolutnie, po co to w ogóle byłem poszedłeś? byłem bardziej zaobserwowany faktem, że właściwie nie zwróciłem <śmiech> na to wcześniej uwagi że PSVR nie ma żadnej regulacji, jeśli chodzi o mm, szkła. To znaczy, że jedyny sposób regulacji ostrości względem tego, co widzisz, to jest zaciskanie albo poluźnianie tego okulara.
2: Że, jest też pewien, mi się wydaje, że tam coś to było. znaczy, no, ja
1: roku. pytałem pana, bo dlatego, że akurat jak założyłem headset na głowę, to dosyć niewyraźnie widziałem i pan powiedział, że no trzeba zaciskać z tyłu i tu jest taki przycisk i ten przycisk też dociskać ci to do twarzy. Ale nie ma czegoś, nie no ma czegoś już takiego, że wiesz, sobie, nie wiem, tak jak. No... Odległość tak, od soczewek, tak. ja wiem o co ci chodzi, ale z całym
2: szacunkiem dla tych ludzi, my w zeszłym roku im konfigurowaliśmy telewizor, w sensie kalibrację z- zmienialiśmy, więc wydaje mi się, że na nich pod kątem sprzętowym nie bardzo można polegać.
1: No okej, że coś Taką informację dostałem i muszę przyznać, że wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, więc być może, a miałem na głowie PSVR tylko dwa razy w życiu, zeszłych, w GW i teraz, więc być może, być może, więc nie pamiętałem, czy coś takiego istnieje i być może tym razem mnie wprowadzono w błąd błędem też było wybór gry w którą chciałem zagrać, było to Bravo Team gra, która wyglądała jak takie Call of Duty taka akcja akcja na moście, wiecie, służby specjalne w kooperacji w ogóle, można było ją rozegrać i powiem wam, że jedna rzecz w tej grze jest super, jak trzymasz tego sharpshootera i kiedy chcesz celować przez przyrządy celownicze czyli po prostu podnosisz do oka to jest niesamowita wczówka, bo automatycznie mrużysz swoje jedno oko i po prostu i wiesz, i, 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 i widząc tą broń w świecie rzeczywistym, to po prostu starasz się. Po prostu, automatycznie po prostu reagujesz tak, jakbyś tą broń trzymał faktycznie w, w rzeczywistości. Natomiast y, problem polega na tym, że no, ta gra wydaje się być strasznie jakaś taka. roztrzęsiona, jakaś taka niedopracowana, jakaś taka. Nie wiem, czy to był wcześniej bild czy coś takiego, ale ja miałem straszne właśnie problemy, już nawet nie chodzi o ostrość samego obrazu, ale z tym, że po podniesieniu jej do oka, żeby widzieć ostro w ogóle ten mój przyrząd celowniczy, nie wiem, może on się specjalnie rozmazywał w taki sposób, żebym żeby sprawiać właśnie takie wrażenie, że mój wzrok idzie ostrością w, w dal, ale to niestety jakoś tak razem zebrane te dokupy te wszystkie wrażenia wizualne sprawiały, że nie grało mi się w to za przyjemnie i nie wiem na ile w tym jest moja wina, czy też nieodpowiednie założenie tego headsetu być może po prostu jakoś nieodpowiednio się przygotowałem ale to nie do końca działało tak jak chyba powinno, znaczy tak to są takie wrażenie, poza tym sama gra wyglądała w ten sposób, że mogłeś się przemieszczać tylko od punktu do punktu, to znaczy mogłeś w sensie nie mogłeś chodzić sobie dowolnie, tylko mogłeś skakać, tak jak wiecie, tak pomiędzy poszczególnymi takimi etapami. Coś jak, tak jakby tak naprawdę to było strzelony na szynach, tylko to, że my decydujemy, kiedy ruszyć dalej i po prostu taki schowamy się przed drzwiami, i piłakowa, i później trochę, się tak? chowamy taki... z jakimś samochodem, później się chowamy z jakimś kontenerem i tak powoli przechodzimy sobie do przodu i możemy flankować tych, tych, tych przeciwników. W domyśle jest to gra kooperacyjna, chociaż ja podobno byłem połączony z Kuldanem, to właściwie usłyszałem jego głos na samym końcu <laughs> i właściwie nie, nie, nie działaliśmy wspólnie. Natomiast nie wiem, czy dobrym rozwiązaniem, może słusznym z punktu widzenia jakiegoś medycznego jest to, że w momencie, kiedy... Nasza postać się przemieszcza od właśnie od jednego punktu do drugiego, czyli wychodzi z drzwi samochodu i się chce skryć na przykład za kontenerem, albo obejść ten samochód jakoś dookoła, to kamera zostaje w miejscu, a nasza postać jakby wychodzi z naszej głowy i widzimy ją w trzeciej osobie, i, do, i potem kamera jakby wskakuje z powrotem w jej głowę. Czyli nie ma, nie ma tego ruchu, nie widzimy go z pierwszej osoby. Być może to chodzi o to, żeby nie nasz błędnik nie wariował, może to jest, może to, w tym jest problem, dlatego. Podejrzewam, że właśnie.
2: Jest regulacja atomku, właśnie wygooglowałem, także pan ci nakłamał bezczelnie. Znaczy, Okej,
1: okay, no może się nie zrozumieliśmy, bo nie tam. Ale tak, no miałem jakiś tam problem z tą ostrością. W każdym razie, no niestety, po prostu najgorsze było w tym wszystkim to, że niezależnie od tej ostrości yy, i, i tego, tego strzelania, yy, czy tego ograniczenia ruchu, to po prostu sama rozgrywka była bardzo mało dynamiczna. Znaczy, to było sprawiało wrażenie, to nie, nie czułem wiek, wielkiej frajdy takiej. Z, Oprócz tego, w tego momentu, kiedy faktycznie celowałem przez, e, przez te przyrządy celownicze i to było spoko, to, to oprócz tego to, to, to nie było tak, że tam był jakiś wir akcji ja się po prostu niesamowicie w to wciągnąłem i, i czułem się jak jakiś tam wiesz, e, e, broniący mostu żołnierz, czy jakiś antyterrorysta, czy coś takiego. Nie? Więc e, jakoś tak nie jest to gra, która by mnie zachęciła do tego, żeby teraz PSV, PSV, ale wiem, że spadła cena, może kiedyś po niego sięgnę po to, żeby, żeby wypróbować sobie te tytuły, jak już zajdzie do takiego, do takiego pułapu ta cena, jeśli o kiedyś zeldzie w ogóle, gdzie to będzie taki pułap na zasadzie, a trochę tych gier wyszło. No może faktycznie się to nie udało, ale tak żeby spróbować, żeby mieć jakąś opinię na temat całości, e, to, to można tam zainwestować te, te kilkaset złotych i zobaczyć. No na razie to niestety PSVR dla mnie e, przynajmniej to ugromie nie kupił no mnie on ogólnie nie kupił ani w zeszłym roku, ani,
2: ani w tym chociaż w tym nawet, wydaje mi się, że VR jest po prostu takim drugim 3D nazwijmy to i sytuacja będzie wyglądała tak, że to będzie sinusoid, a to powrócić znowu za kilka lat ale na chwilę obecną, no tak jak mówiliśmy zresztą tak w zeszłym roku, że czapa konia i nie za bardzo jest czego tam szukać
0: no tak mi się też wydaje, więc ja nawet sobie tym dupę nie zwracałem w ogóle i po ostatnich moich doświadczeniach w zeszłym roku i, przy, i chyba jeszcze w tym roku na Pixel Heaven Mały jakiś epizod, stwierdziłem, że to kompletnie jest obok moich oczekiwań i to się to po prostu w tym świecie gier wideo, ja się tam nie odnajduję. I, no ale chwała tym, którzy uważają, że jest inaczej. No, pchajcie sami ten wózek, ja z wami nie idę po prostu. No, i, i, no nie, czy nie, no i, ja chciałem, żeby się to udało,
1: nie. bo to jest pasjonująca, raczej taka atrakcyjna wizja. No ale to już gadaliśmy o PZL. No tak, czas. to wiadomo. Gajaliście w Assassina na targach? No, to jeszcze. Wypadałoby
2: też powiedzieć, że przy okazji e, sto, stoisko Xboxa jako takie było dość imponujące, z tymi wszystkimi monitorami, ustawionymi w kształt litery X i właśnie z namiotem, do którego się wchodziło, żeby przejść na nową stronę mocy, i tak Natomiast trzeba powiedzieć, że. To, co Microsoft Polska zrobiło, jeżeli chodzi o prezentację Xboxa One X, to zasługuje na swój własny, prywatny Tak, ale za, chwilę,
1: za chwilę może przejdziemy, może najpierw o samym Asasynie.
2: Co? Dobra, no to jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Asasyna, to spoko. Mi ten Asasyn się nawet podoba. Jest to Wiesz co, tak? Natomiast, no, nie wiem, ja jakoś tak czuję, że dla mnie Assassin's Creed to jednak są wielkie miasta i i inne tego typu rzeczy i budynki, na które mogę się wspinać, takie, które rzeczywiście przytłaczają swoim rozmiarem i mają wieże, z których mogę skakać. I jednak wiktoriański Londyn chyba bardziej mi do tego wszystkiego pasował niż starożytny Egipt, natomiast, no, nie zaprzeczę, że... Jest tu pewne odświeżenie formuły, ale nie jestem pewien, czy ono idzie w dobrym kierunku, bo jakby... Jasne, w poprzednich Assassin's Creed'ach też było tak, że trzeba było kogoś dzielić szablą po łbie kilka razy, żeby on padł, co było kompletnie nierealistyczne, ale jakby no... Okej, okay, tylko, że nie wyskakiwały mi wtedy te pieprzone cyferki. a ja oni tutaj zrobili rpg i no średnio mi to
1: odpowiada między Bogiem a prawdą. Eee, no właśnie, prawdę mówiąc, mi też nie, To znaczy wiem, że fani są zadowoleni, że to, że coś się w grze ruszyło i że to jest coś nowego i mi akurat setting Egiptu nie jest dla mnie interesujący, ale z drugiej strony wiem, że Ubisoft potrafi i to za to cenię akurat ekipy od Ubisoftu, że potrafią sięgać po settingi, których, o których nam się nawet nie śniło i nawet o nich nie marzyliśmy i robić z tych settingów fajne rzeczy i zachęcać do podróży po tych wirtualnych światach. i Dla mnie akurat to, że mnie Egipt tak średnio interesuje, nie znaczy, żebym nie chciał go pozwiedzać po prostu, bo być może bym się okazało, że jest naprawdę czymś, co, czym mógłbym się zajarać, ale tak jak powiedziałeś, Gra przepiękna, natomiast nie trafiają do mnie te mechaniki RPG. Po prostu wolałbym, żeby to było... Y, może nie tyle w starym stylu, no bo to... Ja nie uważam, że Assassin'y to są jakieś jakieś wybitne pod względem mechaniki gry, które nie potrzebują zmiany. Ale walenie headshotów, y, które się nie zaliczają, ponieważ postać jest na jakimś tam odpowiednim poziomie, no to... No niestety... Nie.
2: Nie, wiesz co, to jest dla mnie ten sam problem, który miał The Division. W The Division się grało świetnie, ale w momencie, kiedy wychodził na mnie jakiś dress, który był pięć leveli wyżej ode mnie, ja musiałem mu wpakować dwa magazynki w głowę, żeby on padł, to... Sorry, ale po prostu ja mam dysonans i to taki naprawdę grubego kalibru.
1: A dlaczego o tym Asasynie wspomniałem? No bo ja akurat miałem okazję grać na laptopie w niego. Co? No, no to.
2: to Okej. Okay.
1: Tak. A no tak,
2: bo tam na stanowisku... Tak, tak, rzeczywiście, masz rację, było coś takiego, no no.
1: I wyglądał tam właśnie, znaczy na takim (coughs) laptopowym monitorze wyglądał, wyglądał przepięknie. Natomiast 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 graliśmy też właśnie na na Xboxach X w niego. I tam wyglądał również moim zdaniem bardzo ładnie. To jak on chodził i to, że miał bugi, to w ogóle... To, 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 to wiesz, to, to jest wersja alfa, to w ogóle nie, nie chodzi o to, żeby to oceniać, no bo to bez sensu, nie? Wiadomo, że, e, że to mogłoby być niesprawiedliwe. Natomiast e, natomiast moim zdaniem wyglądał... E, wyglądał bardzo ładnie.
2: Gorzej... Wyglądał bardzo ładnie. Gor- no. Gorzej
1: z samym Xboxem.
2: Gorzej z samym A raczej Xboxem, z jego prezentacją. dokładnie, ponieważ... Tak, tak, bo... Był taki namiot jakby, że takie pomieszczenie z boku, gdzie się przechodziło przez kotarę i my z Tomkiem, Tomek mi w ogóle tam wprowadził się okazało od dupy strony tak dokładnie, bo się wbiliśmy na stanowiska pokazowe, gdzie można było grać po pokazie, nie zobaczywszy pokazu. I staliśmy sobie okay. w środku, po prostu graliśmy w Shadow of War i na tego typu pierdoły. No mi zadzwonił jeszcze mój znajomy, że jest właśnie przed wejściem na targi, żebym po niego wyszedł. No i właśnie wyszedłem po niego, wróciliśmy i tak na Jana się wbiliśmy tym wyjściem, jak się okazało. Zaczepiła nas jakaś kobieta, więc w ogóle się pozypał owszan, że jakim prawem my wchodzimy tym wejściem, gdzie to jest wyjście. I że najpierw musimy zobaczyć prezentację. Do, do obejrzenia prezentacji było potrzebne tam no, chyba 10 osób, coś takiego, bo była po prostu taka mała salka kinowa jakby zrobiona, gdzie były fotele rozstawione. I przy wejściu do salki bardzo sympatycznie, bo w gablotkach były wszystkie dotychczasowe Xboxy, od od tego pierwszego, przez 360, Slima i tak dalej, i tak dalej. No i na końcu stał oczywiście Xbox One X, więc wchodzimy do tej salki. I nie wiem, ile czekaliśmy, chyba 10 minut. Czekaliśmy 10 minut, aż przyjdzie jakiś jegomość i powie, drodzy państwo, to jest pokaz Xboxa One X. Puścił film i wyszedł. Więc no już na, na pierwszym etapie <głos> po prostu było takie, czemu ja tu spędziłem właśnie 10 minut czekając na to, że jakiś pacon naciśnie przycisk. No ale spoko, zdarzyło się generalnie rzecz biorąc. Natomiast sam klip, który został puszczony i ja wiem, że już pisałem o tym i na Twitterze i to zostało na pewnym, na pewnym etapie w ogóle bez odzewu od strony Xbox Polska, jeżeli chodzi o, o ich profil. Natomiast ta prezentacja, która została tam pokazana jeżeli zrobiła cokolwiek to udowodniła, że ludzie, którzy kalibrowali ten sprzęt są kompletnymi idiotami i nie powinni się tym zajmować bo CGI była sekwencja CGI, która w ogóle zaczynała się od reklamy Dolby Atmos, która
1: trwała ze 3 znaczy, minuty to co była cała, cała prezentacja to był <grym> po prostu puszczony nam film i on trwał chyba nie wiem z 15 minut W ogóle o, ten film trwał w ogóle o 10 minut za, za dużo ale tak jak powiedziałeś zaczęło się od prezentacji dźwięku co miało zrobić na nas wrażenie i nie wiem czy zrobiło na tobie wrażenie
2: znaczy nie, absolutnie zrobiło na mnie wrażenie, ponieważ bas był zdecydowanie za mocno podkręcony i od wszystkiego rozbolała mnie głowa, także no wrażenia 10 na 10, zdecydowanie. Ale... Bo jeżeli chodzi o prezentację audio, to ja z moimi dwiema małymi kolumienkami w domu wydaje mi się, że mam lepszą jakość niż to, co tam było z tym dubstepowym niemalże dopierdalaniem, bo inaczej tego
1: nie nazwę. Ale to dopiero było preludium do tego, co miało nastąpić później. Od... Tak, Pełym... ponieważ był puszczony też No, film. no właśnie, <laughs> właśnie, to właśnie o tym filmie mówił. to była cała ta prezentacja, film... Natchniony, wręcz poetycki, który na wszystkie możliwe sposoby odmieniał słowo moc i tłumaczył, o jaką moc może chodzić. Że chodzi o moc kreacji, moc wolności, moc miłości i w ogóle jakiekolwiek inne mocy, mocy technologii. A, e, tak, przy czym
2: do demonstracji owych mocy zostały użyte zlepki gameplayów z różnych gier, co jest jak najbardziej spoko, pomijam fakt, że był tam Minecraft, no ale wiadomo, że trzeba to znaczy, jakoś sprzedać to... Gdyby, no gdyby
1: on był jako bo był, jako moc kreacji tylko użyty, jako przykład to spoko, nie? Ale kiedy sprzedaje mi się konsolę, która ma być taka super, hipermocna a jak słusznie sam zauważyłeś na tym filmie, jak rozmawialiśmy na żywo właściwie tylko Forca wyglądała ładnie ja ci powiem lepiej, te ujęcia
2: to były z szóstej Forcy. O, proszę. To nawet nie była, to była nie to była, była siódma forca i... Motorsport, natomiast mnie bardziej ciekawi, kto jest odpowiedzialny za ten montaż, ponieważ pomijam fakt, że był tam ten Minecraft, tak? No, sześć teraflopów może w końcu pozwoli na to, żeby light shafty były normalnie renderowane, ale kto w środek tego montażu wpierdziela zwiastun CGI gwinta, mm, gdzie, gdzie nie jest gwint.
1: Siri grająca... A, tak? To był... Był, A, gwint. Okay.
2: był gwint, gdzie Siri grała w karty, a potem się pojawił zwiastun CGI Wiedźmina, który tak. w ogóle był chyba ściągnięty z YouTube'a w jakimś 480p i to zostało pierdegnięte na ścianę to na 100 wiecie, który, obraz. Wiecie, który to...
1: zwiastun? Ten pierwszy. Nie żaden gameplay, tylko ten, <śmiech> który był, który się nazywa Zabijam Potwory. Tak, coś takiego. Więc po prostu więc to nawet był to, bo CGI nawet, to nawet nie była rozgrywka, nawet, to nie był filmik z gry, to po prostu była, był trailer zrobiony i jeszcze tego skompresowany. Po prostu fatalnie to wyglądało.
2: To było, to było tragiczne, no i do tego wszystkiego jeszcze były błędy rzeczowe, ponieważ oni powiedzieli, że mają pamięć o mocy sześciu teraflopów, no to... Tak, kurde, sześć teraflopów no to ja mam pamięci. Samochód... Tak, ja mam samochód, który waży 19 sekund w takim razie, no bo, no, sorry.
1: Myślę, że jest jakaś teoria fizyczna, która tłumaczyłaby to, że on tyle waży, nie? Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem w ogóle, co nam się wydarzyło i ktoś to odpowiedzialny, ale mam szczerą nadzieję, że jego łeb się potoczy, no bo, no, nie...
0: Aż tak, aż tak źle? Aż tak naprawdę, aż tak źle? To było tak koszmarne?
1: No, to czy tak? No, ten film był po prostu. No, przykro mi to mówić, yy, bo to podejrzewam, to nie jest wina montażysty, yy, to jest wina, podejrzewam, czy wina. No, od, Osobą odpowiedzialną za treść w tym, w tym filmie jest yy, jakieś. Nie wiem, no, ktoś zadecydował, wyżej podejrzewam, bo ma się znaleźć to konkretne, no, ale jeżeli mi się re- konsole i super moc reklamuje yy, tytułami, które kompletnie nie wyglądają po prostu no nie wyglądają, bo to są ta, ta gra o piratach MMO, no to są jest Minecraft, no tak. jest sea of Thieves, na, 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 na tle tego wszystkiego jest tworca, jak mówiłeś, szóstka, która wyglądała bardzo ładnie i jeszcze to się dobija yy trailerem albo karcianki, albo CGI z, nie wiem, z którego to jest roku zabijam potwory sprzed pięciu lat, sześciu lat ten, ten trailer no, tak, no coś z...
2: takiego, no i w to wszystko jest jeszcze wplecione, jak się nazywa ta gra o zombiakach na, na Xboxa State of tak, Decay tak, no, State, State of, of Decay tak. 2, którą mówmy się ani nie wygląda fenomenalnie pod kątem graficznym ani no jest nie. dobrze zanimowane. No nie. i tam mamy fragmenty, które były na nawet ja w ogóle mam wrażenie, że to jest jakieś zgniłe jajo które zostało polskiemu Xboxowi podrzucone bo nie wierzę że ludzie, którzy włożyli tyle pracy w to, żeby to stoisko było tak imponujące, następnie partaczą tak film i robią to z polskimi... Bo okej, okay, tam był jakiś błąd w tłumaczeniu, ale mi się wydaje, że to zostało dostarczone po prostu z jakiejś centrali Xboxa, nie wiem, w Anglii czy coś. I to jest coś, co jakiś partacz na poziomie międzynarodowym po prostu zrobił, no bo aż nie chce mi się wierzyć. Autentycznie. I ja mam preorder, ja ten preorder zachowuję, ale wiem o trzech osobach, które po obejrzeniu tej prezentacji stwierdziły, że nie ma w ogóle co... nie ma co tego kijem tykać. Ale ja go zachowuję tylko i wyłącznie z tego względu, że widziałem dość innych materiałów i widziałem w pewnym sensie na WGW teraz co ta konsola jest w stanie zrobić, żeby ile? jakby odrzucić i, i, i wyprzeć jakby z głowy ten montaż O ile? ponieważ on, on... O ile są dobrze ile?
1: ustawione telewizory. Tak, o
2: ile są dobrze ustawione telewizory, bo to jest kolejna no to rzecz, do której jest to chyba przejść. Iść, Nie przejść. Wiesz co, w momencie kiedy się obejrzało ten, ten, ten zwiastun, przeżyło się go w jakiś sposób, następnie byłeś uraczony przejściem do hali, w której było bodajże 14 stanowisk, na których były odpalone różne gry. I jak wiemy, Microsoft się bardzo mocno skumał z LG pod takim kątem, że Xbox One X oraz Razem OLEDy LG to jest najlepsze połączenie z tata. Jest po prostu genialnie. Natomiast problem polega na tym, że jak wszyscy wiemy, telewizory, żeby dobrze działały, muszą być dobrze skalibrowane, i to jest coś. Do czego nie doszło, mówiąc bardzo delikatnie, bo jak wszyscy wiemy, bardzo ważnym parametrem, jeżeli chodzi o telewizor do grania, jest input lag i dobrze jest kupując nowy telewizor, powyłączać mu wszystkie upłynniacze, które dorzucają klatki, które robią jakieś tam magiczne tak, do, do przetwarzania i tak dalej, i tak dalej. Tak, i w momencie, kiedy siadasz do grania na, na w Assassin's Creed na telewizorze 4K i obok stoi pachnący nowością jeszcze Xbox One X, a gdzie niegdzie stoją w ogóle dewkity. to ostatnie, czego chcesz, to obraz, który jest na telewizorze po prostu ustawiony w taki sposób, że upłynniacz obrazu rwieci tekst. Okej. Okay. Bo musi zachować 120 klatek na sekundę, których ni nie wyrenderuje. I tu masz po prostu doświadczenie, które jest tak podarte, że ciska tobą. Tak po prostu tobą ciska.
0: No wymyślam się.
2: I raz, że telewizory były źle poustawiane, natomiast druga sprawa jest taka, że (śmiech) w samych grach też mamy różne ustawienia, które właśnie pozwalają nam na zabawę, tak, żeby zadecydować, czy chcemy tryb, powiedzmy, Full HD 60, czy jakiś tam checkerboarding i większa ilość detali, czy natywne 4K i w momencie, kiedy siadasz do takiej gry, i się okazuje, że ona ma ustawione, żeby... favor quality, tak? Czyli innymi słowy, żeby się renderowała jak największa ilość szczegółów, a niekoniecznie rozdziel. Czy ty nie widzisz tego 4 bo po prostu nie masz szans go zobaczyć, bo granie jest w nim renderowana. A właśnie tak mniej więcej były poustawione niektóre buildy i m.in. dotyczyło to Tomb Raidera, który tam był odpalony. I w momencie, kiedy wchodzisz w takie opcje, to się łapiesz za głowę, no bo... Oni sami tymi ustawieniami jakby uniemożliwiają ci zobaczenie to, na co tą konsolę stać i docenienie tej jakości. Już po, pomijam nawet telewizory, tak? Ale żeby konsole były hmm. źle ustawione, to trzeba umieć.
0: No to, to jest zastanawiające, kuna, że nie przygotowali takich, wiesz, takich, takich tematów po prostu, wiesz, które wydają się być po prostu banalne i nie wystarczy to zrobić raz i dobrze ewentualnie daną konfigurację przenieść na kolejne wyświetlacze, no, i czy, ty, czy
2: znaczy nie, wiesz co, w wypadku OLEDów mi się wydaje, że każdego trzeba byłoby skalibrować jednak oddzielnie, bo tam są czasami różne no, odchylenia a, okay. natomiast no, tak. nie zmienia to faktu że w momencie kiedy podpisuje się partnerstwo i mamy do czynienia z imprezą tak dużą jak WGW, na skraju premiery swojej nowej konsoli, która ma nas zachwycać to wypadałoby jednak to zrobić, poświęcić ten czas i nie wiem 300 zł kosztuje profesjonalna kalibracja Okay. To, no okej, okay, ale powiedzmy, że byłaby jakaś zniżka w momencie, kiedy by firma została zebrana, żeby zrobić to na 50 monitorach.
1: Myślę, że, że dałoby radę. No tak, no ja I... muszę przyznać, że te, te, ten pokaz Xboxa na mnie też nie zrobił wrażenia, chociaż yy, nie zagłębiałem się w te opcje w telewizory, ani w, w, w konsolach, to...
2: No ja się trochę pozagłębiałem i jeszcze też przy okazji trzeba powiedzieć, że niestety na jednym retailu był skopany build e, Assassin's Creed'a, co, co widzieliście, bo no, ja usiadłem do konsoli i miałem pokaz slajdów. Taki 14 klatek na sekundę w szczytowych momentach. Ale zobaczenie
1: tą ale gry na, było... na OLED-zie z kolei sprawia <coughs> naprawdę małe opatrzenki. Nie, nie, bo obok, obok na in
2: bok na innych jednostkach już działało normalnie, więc to po prostu, no... On był dość mocno nagrzany fakt faktem, ale potem się dowiedziałem, że po prostu z tym konkretnym był jakiś problem z buildem, jeżeli chodzi o renderowanie gry w HDR, że więc no jakby tutaj mamy przykład jednostkowy, tak, i, i nie ma jakby co pr- przez jego pryzmat patrzeć na wszystko, natomiast no, no, no ogólnie... Ogólnie, ogólnie sama po prostu prezentacja niestety no nie wywarła na mnie pozytywnego, pozytywnego wrażenia i gdyby nie to, że wiem jakby co w tej konsoli siedzi i dość dużo o niej czytałem i wiem jak bardzo dużo uwagi do detali, przykład Microsoft to podejrzewam, że bym postawił na tym hehe, he, nomen omen krzyżyk no tak więc, no
0: to macie coś jeszcze dodania, bo mówię, ja akurat w piątek nie byłem, więc nie brałem udziału ani w tej prezentacji. Ja nie wiem, czy ta prezentacja odbywała się też w sobotę i w niedzielę, czy ona miała miejsce. Ale licę, to, 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 to bo to cały namiot po
2: prostu Okej, okay,
0: okej. Okay. No to jakoś tam nie dotarłem i generalnie nie, nie, nie udało mi się doświadczyć tego. Ale to nie jesteście jednymi osobami, które że tak powiem opowiadają mi to w taki, ani inny sposób i mają takie, a nie inne wrażenia, więc myślę, że no, coś było na rzeczy, więc nie mam powodu, żeby wam jakby nie wierzyć w to, że faktycznie było inaczej. No ale nie wiem, suma sumarum, ja generalnie jestem zadowolony, pojechałem też z miłą ochotą jeszcze właśnie w niedzielę, żeby jeszcze sobie zobaczyć parę rzeczy, tych ludzi było zdecydowanie mniej. Uważam, że impreza całkiem, całkiem udana i myślę, że kolejna edycja to jest chyba już oczywiste, że się odbędzie w przyszłym roku i nie no... też z miłą chęcią się, się wybiorę, więc. No, ja, jasne, to, 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 znaczy,
1: wiesz, to, to jakby nie było, to jednak chyba drugiej takiej imprezy nie ma. Yy, nawet jeśli inne próbują, to jednak ta jest, ta jest największa. I mm-hmm. yy, nawet jeśli ta impreza coraz bardziej nie jest dla nas, no bo rozmawialiśmy o tym no tak, w dniu, tak, tak, że, tak, że, to, że to się trochę zmienia, że ten charakter się zmienia, jak widać po tłumach, które nawidziły w tym roku, to są słuszne decyzje. I po prostu WGW po prostu jest imprezą, która, którą ludzie, na którą ludzie chcą przychodzić. A, a b, ja myślę, że też nie, nie będę rezygnował z, z odwiedzi, no chociażby przy, ze względów towarzyskich, ale poza tym też, no nie wiem, no fajnie jest y, zobaczyć nawet gry, na które może wcześniej nie zwróciłem uwagi, bo też się wystawiali mniejsi wydawcy i. Y, y, czy zobaczyć przedpremierowo jakieś tytuły natomiast y, moim zdaniem u- uważam to za, za bardzo duże zaniechanie i, i, i błąd jakiś taki, Mianowicie mimo tego, że Wolfenstein miał całkiem fajne stoisko bo się wchodziło niby do kina y, to, to, to faktycznie się wchodziło do kina, znaczy nie można było zagrać w Wolfensteina y, co przy o, rychłej premierze niedługo jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, prawdę mówiąc nie wiem dlaczego nie można było położyć łap na tej grze swoje. Ja też jestem tym trochę
2: zaniepokojony, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Machine Games w związku z tym, co zrobili w New Order i w The Old Blood mają taki kredyt zaufania, że Jasne, tak. Jasne, ale,
1: ale, ale wiesz, po prostu tak, nie wiem, marketingowo, no. Nie, nie, no,
2: rozumiem, rozumiem, o co ci chodzi, jak najbardziej. Ja,
1: był... We Frostpunk'a można było pograć. No, tak, mo- można było we Frostpunk'a pograć, a... a... No, no kurwa, na Pececie, no daj spokój, <śmiech> Ale ja też pograłem z, ciek- z ciekawości, też na Pececie, ale autentycznie z ciekawości pograłem w nową grę Y, ludzi od Hatred. I y, to jest... Tak, g- tak, gra, tak, tak. g- gra jest y, strategiczna, taka taktyczna bardziej. Hmm. Natomiast y, nie jestem w stanie o niej więcej powiedzieć, raczej y, zależało mi, żeby się przyjrzeć temu, y, czy, czy być może ta gra b- będzie próbowała mnie zaszokować albo obrazić, y, ale ani jedno ani drugie się y, to nie udało. Może troszeczkę wywarła na mnie wrażenie grafiko, bo była całkiem ładna. Przepraszam, że nie pamiętam jej nazwy. Natomiast... Y, fajnie chyba, że ludzie stamtąd, znaczy w sensie, że, że firma odchodzi od tych kontrowersyjnych e, znaczy, bo one do to, że kontrowersyjne są super nie, tematy, tylko po prostu sposób ich podejmowania moim zdaniem był taki średnio właściwy e, ich nastawienie do, 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 do tych tematów więc e, fajnie, że, 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 że robią też gry że nie będą, że to nie jest ich jedyny pomysł na, na biznes, tak? że, że, mm, że, że ich... jasne, jasne tego mogą. Czy ja w ogóle, teraz
0: mówisz, mówisz o tych ludziach z Hatred, z Gliwicy, to są deweloperskie. Ja właśnie taki mam, taki mały, może nie, nawet nie zarzut, ale taki mały, to jest dla mnie taki mały minus tej imprezy za każdym razem, bo bardzo lubię naszych rodzimych deweloperów i, i lubię, 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 jak oni mają swoje miejsce, jest ich sporo, tak jak to ma miejsce na Pixel Heaven czy na PGA. Tu mi za każdym razem trochę ich brakuje. Mamy mało tego, jest mało takich stanowisk i. Jakby Wydaje mi się, że taka impreza zyskałaby też jeszcze bardziej. Może to się zmieni w przyszłości, gdyby pojawił się właśnie stosowski, gdyby się pojawiło. Oj, to nie jest komple...
1: to, mundi. To, 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 moim zdaniem, jest, w ogóle nie jest impreza dla niego. Ale to jest coś owocne. Nie mu że to wszystko. To, tak, jak, tylko... w jaki sposób on podchodzi do gier i co prezentuje, to wydaje mi się, że on byłby zakrzyczany i jakby stłumiony przez to wszystko. Gdzieś tam mimo tego, że to jest niby jedno medium, chociaż ja cały czas mówię, że że czas być może na pewne zmiany, jeśli chodzi o jego postrzeganie, natomiast gdzie jest Sosowski, a gdzie jest scena z Just Dance, gdzie, gdzie po prostu wszyscy tańczą i to I, i, nie, powiedzieć, nie zgodzę to, się, nie, nie nazwę tego w ten sposób, dlatego że po prostu że widziałem ludzi którzy po prostu się tam świetnie bawili to jest gra, która która podejrzewa Ubisoftowi przynosi krocie ona, jest, ona trafia do absolutnie do każdego w każdym wieku i, i prawdę mówiąc widziałem na scenie ludzi z różnych, nazwijmy to, nie wiem, subkultur, grup społecznych, wieku i tak dalej. I oni się wszyscy doskonale bawili. Stali we czwórkę w jednym rzędzie i tańczyli i w ogóle nie było żadnego obciachu. I dla mnie to, to nie jest szoda. Dla mnie to jest akurat y, pokazanie tego, jak gry fajnie potrafią, wiesz, zbliżać do siebie i w jakiś tam sposób jednoczyć. Oczywiście przez muzykę, nie? Ale przez dodaną tą interakcję, ruch i tak dalej. I tak, to jest gra kompletnie nie, gra dla nas, się, ale... Tak. No okej, okay, w porządku. A, ale czy liderki były dla nas, no. e, Co było dla nas? Czy liderki były dla nas? E, czy liderki? I, czy liderek nie zauważyłem, Tańczące. ale tak, a były okay. też tak, akurat, no, być może bebe, nie uwagę. E, natomiast, no, natomiast mieliśmy, jeśli jesteśmy tutaj m, przy osobach jakiś promujących jakieś tytuły było zatrzęsienie cosplayerów i cosplayerek. Było, no było, było, właśnie, było, Nie wiem, czy, no, czy część z nich na pewno to, to są ludzie, którzy tutaj przyszli e, sami z pasją, część są pewnie wynajęci przez firmy, bo mieliśmy i orków e, z Władcy Pierścieni i e, 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 stąd sturmowców, sturmowców. Tak, z, z Gwiezdnych Wojen e, i Harlequin było i była Klaudia i była pani i, i Tom Raider też, znaczy była, Lara Croft i był w pan, że w sensie. Lara Croft też
0: Pan Lara był, Croft też,
1: ta, też mi mignął Emily też razy. była z
2: Dishonored 2 Słucham? Emily też była z Dishonored 2.
1: A to, to, to niestety nie widziałem. Ale, ale, ale można było się natnąć naprawdę na wiele ludzi przebranych za, za postaci z gier, czy tam ulubionych marek. I, i, i to, to, to też jest spoko. To też wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy oni byli opłaceni, czy nie, to I sprawia to, że, że człowiek się tam czuje trochę jak w domu po prostu. Jak, jak takie nasze małe czy no tak, małe gamescom. I, i mhm. to jest... To nie jest tak, że czytam, nie wiem, krytykuje całą imprezę i tak dalej, czy te tłumy. No tak, te tłumy są i mi to osobiście przeszkadza. Natomiast no, pytanie, czy w związku z tym impreza nie powinna się przejść na przykład w inne miejsce, gdzieś, gdzie e, mogłaby pomieścić więcej wystawców, więcej, e, więcej ludzi. Wiesz co... Z jednej strony tak, ale z drugiej strony pojawia się podstawowe pytanie,
2: gdzie? Bo jak oni mają zamiar ją wynieździć do Darzyna, to podejrzewam, że im frekwencja spadnie o jakieś 70%. Nie, no jasne,
1: to pytanie to właśnie, czy, czy, <grym> tak. czy, czy, czy na przykład może, tego, no może na, na stadionie to nie, może na stadionie to faktycznie mo, mo, może nie miałoby to racji bytu. No pytanie, czy Warszawa jest gotowa na taką imprezę po prostu, na zwiększenie jej, ale...
2: No, buduj obiekt.
1: Fajnie, że to idzie w jakimś tam... E lepszym kierunku, jeśli chodzi przynajmniej o ilość i zainteresowanie ludzi.
2: Nie, generalnie rzecz biorąc, ja jeszcze tak od siebie tylko powiem, że zgadzam się absolutnie, było naprawdę super i z miłą chęcią. Mam nadzieję, że będzie przyszłoroczna edycja, raczej wszystko wskazuje na to, że powinna się odbyć, biorąc pod uwagę popularność tej, więc ja się zdecydowanie wybiorę, bo naprawdę było przesympatycznie i... Brakowało mi trochę tego takiego klimatu, bo w tym roku rzeczywiście to się rozrosło i nie mówię jeszcze, czy to jest rozmiar Gamescomu, to bo nie przesadzajmy, ale już taką nutę właśnie odwiedziń w kolonii miałem teraz i wystarczyło mi tylko 40 minut autobusem, żeby się tam dostać. Więc... No właśnie,
0: no i co też jest duży, duży, duży plus tego, że mamy to praktycznie pod nosem no i, 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 i można doświadczyć naprawdę czegoś, czegoś fajnego, czegoś niemalże. Na, takim, na światowym takim poziomie, więc to, to, jest, to jest na pewno duży plus. Chociaż tak, ludzie, ja, ja
2: wprawdzie nie mam na nazwisko frączewski, ale zapraszam. Przecież ludzie narzekali, <grym> że
1: jest trochę mniej tych atrakcji i ciekawostek. Ja, 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 ja nie podzielam tego zdania. To znaczy, mi się ja też nie. Mi się też wydaje, nie. że to nie jest tak, że ja oceniamy gorzej niż targi w zeszłym roku. Yy. Może trochę inaczej, ale naprawdę jakoś tak nie nie odczułem tego, ale ale spotkałem się z takimi opiniami, że jest jest gorzej, że jest mniej tych, że może więcej komputerów, że może więcej jest faktycznie dla tych dzieciaków, którzy tutaj przyjdą pograć w LOLa, czy czy, czy w PUBG, czy, czy inne tego typu tytuły, bo ich było faktycznie sporo.
0: No było, było, to fakt. No to
1: co? No to Cieszyliśmy się, że byliśmy,
0: czekamy na kolejną edycję i jeżeli będzie i my też będziemy na niej, to pewnie znowu wam z miłą chęcią powiemy o tym, co było fajnego, co było złego, co co można oprawić, a co można w jaki sposób, czego można się w jakiś sposób pozbyć i zapomnieć o tym, żeby żeby kontynuować jako jako tradycję danej imprezy. No i teraz pójdziemy w taki zakątek newsowy i on nie do końca jest, myślę, wydaje, no ciekawy i dobry dla nas wszystkich, dla, dla graczy. Zaczniemy od, od EA oczywiście od, od całego, że tak powiem dymu, który miał miejsce w związku z zamknięciem Visceral Games, czyli nie wiem, to ja, ja dzisiaj też się nad tym zastanawiałem, że czy, czy, ten, czy to Visceral Games, które dzisiaj zostało zamknięte, czy, czy w jakikolwiek sposób, czy jakikolwiek sposób w, jakikolwiek, w jakimkolwiek promilu, w jakimkolwiek procencie ma cokolwiek jeszcze wspólnego z tymi dobrymi rzeczami, które pod, pod, tym, pod tym szyldem miały miejsce. Bo tak ludzie zawsze płaczą, jak coś zostaje zamykane, ale gdzieś tam kiedyś produkowali Dead Space'a na przykład. No i faktycznie Dead Space był zajebistą grą. Tylko teraz zastanawiam się, czy, czy w, w obecnym, w, w tym dzisiejszym visceralu, który zostało zamknięte Był cokolwiek, było cokolwiek wspólnego z tego starego wiserala, czy czy jest faktycznie po czym płakać, bo przywiązaliśmy się, przywiązujemy się, to jest kolejny przykład tego, że przywiązujemy się do konkretnych marek, brandów takich, które robią fajne rzeczy, to trwa ileś tam lat, naście, czasami może nawet dekady, potem w jakiś sposób to zostaje kupione, gdzieś trafia w czyjeś ręce w jakiegoś dużego wydawcy i ten wydawca się tego pozbywa w jakiś sposób, no ale znowu wraca temat ludzi, którzy generalnie tworzyli Konkretne, konkretne studio albo byli w tym studiu i odpowiadali za pewne fajne projekty albo albo fantastyczne projekty, które, które zostały kupione przez ludzi i, i, i faktycznie ludzie wyczekiwali tego, czy faktycznie jest, 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 jest za czym płakać, tak szczerze powiedziawszy, bo szczerze powiedziawszy to, co Visceral Games robiło do tej pory z tym swoim tajnym projektem i, i cała Amy Heming i tak dalej, no super fajne rzeczy do dzisiaj nikt niczego nie widział oprócz jakiegoś marnego, marnego jakiegoś materiału sprzed trzech czy może nawet dalej więc więcej lat I, i, i dzisiaj jest wielki lament i wielki płacz że visceral zostało zdjęte że tak powiem z padoku i już nikt nie będzie w stanie podziwiać tego co będzie wychodziło spod ich skrzydeł no było minęło według mnie ja się niespecjalnie zaamuję i nie jestem w stanie chyba znaleźć w sobie krzty jakiegoś takiego wiecie żalu, że tak się, tak się stało. No stało się jak się stało, no, bo z jakiegoś powodu nie ogarniali, może pogubili się w jakiś sposób. Rzeczywistość zweryfikowała pewne rzeczy i, i to w jakiś sposób próbowali cokolwiek wytworzyć. Ktoś, może mądry, może nie niemądry, stwierdził, że to tak nie ten kierunek i trzeba to w jakikolwiek sposób przebudować i, i, i rozpiszyć, rozpiszyć to wszystko w i wrócić jakby do deski kreślarskiej. Jakie jest, wasze, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy faktycznie jest, jest, jest za kim płakać, po czym płakać? Także szczerze powiedziawszy po wiseralu, jako wiseralu samym sobie, bo to wiseral? Czy, czy faktycznie ten viseral to jest faktycznie, to był ten wiseral, który mógł dowieść coś fantastycznego?
2: Znaczy, wiesz co, zacznijmy od tego, że tutaj akurat dość nietypowo cała sytuacja wygląda z tego względu, że Visceral nie został wykupiony przez jej. Viseral Visceral był od samego początku ich studiem, bo oni zanim zmienili nazwę przy okazji... I to chyba jakoś w okolicach pierwszego Dead Space'a tak. było. Ale oni się wcześniej nazywali EA Redwood Shores, także wydaje mi się, że to jednak było ich studio od początku do końca. Natomiast nie zmienia to faktu, że... Udupienie tego studia... Jest moim zdaniem błędem. I tutaj tak oczywiście możemy dojść do spekulacji, ile osób z oryginalnego teamu zostało, na ile oni są jeszcze kreatywni i tak dalej, i tak dalej. Ale fakt że z zamknięciu podlega kolejne studio, które wierzę w to, że miało potencjał na naprawdę dobre projekty, tym bardziej, że za sterem tego wszystkiego od pewnego czasu, bo trzeba powiedzieć, że Amy Henning dołączyła nie na początku projektu, a dopiero po jakimś czasie. Ale wydaje mi się, że zamknięcie tego studia jest tym bardziej trudniejsze do przełknięcia, że znowu robi to EA. I właśnie w tym jest... Bo EA, z... no no. EA zbudowało sobie reputację po prostu na zamykaniu i udupianiu kolejnych studiów, bo... Pandemic, Criterion Games, który będę przytaczał i będę po prostu Westwood. gryzł. Za, z Westwood, dokładnie. Jest Maxis, cholera jasna. Przecież to są ludzie, którzy im Simsy dali do ciężkich cholery. Oni mają po prostu... I to już w 2014 roku oni przyznali, że polityka kupowania dużych studiów i następnie nie do końca wiedzenia, co się z, nim, z nimi powinno robić, dla nich nie działa. Więc dlaczego, kurde, jest 2017, a my znowu znajdujemy się w takim momencie, kiedy... Visceral zostaje zamknięty, ich projekt zostaje zepchnięty do EA Vancouver, gdzie teraz będzie podlegał koordynacji przez nich, a, a nad samą grą będzie pracowało prawdopodobnie 15 różnych studiów z całego świata, w związku z czym powstanie kupa na miarę poprzednich części Assassin's Creed, gdzie poszczególne teamy robiły asety nie do końca ze sobą grające i nie mieli zielonego pojęcia co się dzieje. Następnie mamy Criterion, który jest Criterionem tylko z nazwy. Nie wiadomo co się dzieje z Burnoutem, a oni siedzą i robią modele statków do Battlefronta i, i, i moduł ogólnie latania, który nie przeczę, jest fajny, ale to nie jest to, czym Criterion się powinien zajmować i mam po prostu ogromny ból dupy, bo inaczej tego już nie nazwę o to, że EA znowu robi to samo i jeszcze podpiera się argumentami tego typu, że na tym etapie developmentu, czyli po 4 albo 5 latach, oni zdali sobie sprawę na podstawie jakichś grup fokusowanych, że gra liniowa, bez otwartego świata nie zadziała i to jest ich główna tarcza do tego, żeby zamykać Visceral, a grę po prostu redukować z powrotem do deski kreślarskiej i zaczynać od, porząd- od początku. No, to jest dla mnie kretynizm, bo jeżeli jakaś gra jest piczowana jako gra single playerowa, to nie robimy tak, że przez 3 lata czy przez 4-5 pracujemy nad nią, żeby potem wykopać wszystkich na dupę za przeproszeniem i powiedzieć, słuchajcie, chcemy czegoś z otwartym światem, najlepiej, żeby jeszcze miało multiplayer i kurwa lootboxy.
0: I Battle Royale tryb obowiązkowo w multi.
2: Tak, i przepraszam za mój przedługi monolog, który może też miejscami nie był do końca zrozumiały, ale po prostu mam no jestem, jestem autentycznie wpieniony przez to, co oni zrobili, bo to jest kolejny przykład na to. Ja rozumiem, że to może być po prostu jakaś przedwczesna e, redukcja zniszczeń, nazwijmy to, czy ogólnie Damage Control, bo przypominamy, że już w tym roku jej zaliczyło jedną w topę w postaci Andromedy i może teraz się boją ryzykować, ale gdybym miał szczerze wybrać pomiędzy projektem kierowanym przez Henig a pomiędzy Mass Effectem Andromedą, którego nie znałem jeszcze na tym etapie, to z całym szacunkiem i, i, i z całym respektem dla serii Mass Effect podejrzewam, że jednak wszedł w gwiezdne wojny, które są pewną marką i Amy Henning, która była jednak pewną osobą, która dała nam m.in. Uncharted. Sorry.
0: Okej. Okay. Czyli zupełnie inaczej niż ja. No dobra. Tomek? Czas ja, do zdobienia?
1: Ja, ja się skłaniam ku żalowi Piotra. Okay. Bo dla mnie... Tu jest tak dużo czynników składowych na ten żal się składa. Raz, że mam ogromny żal za to, że Electronic Arts ukatrupiło Westwood i niezależnie od tego, jacy tam ludzie byli czy nie byli, to markę Common Conquer niestety, ale to Electronic Arts ukatrupiło uka po prostu podejmowaniem złych decyzji dotyczących tego, w jaki sposób e, mają wydać kolejną część Command Conquer mówię tutaj o czwórce i to właśnie to czwórka położyła całą serię do, do grobu i to markę właściwie ukatrupiła I, i po prostu decyzje, które tam zapadały były fatalne, nie potrafili sobie poradzić, nie, nie interesowało ich na przykład gra, przygodówka Blade Runner od Westwoodu, która po prostu ma teraz tak jak tam mogliśmy czytać w artykule Eurogamer'a ma szansę po prostu przepaść w mrokach dziejów po prostu być już niedostępna poza tam yy, d- jakimiś dyskami, które się walają po szafach i, i, i półkach i strychach ludzi. Ja akurat mam to szczęście, że mam tę grę. Natomiast no, granie w nią na współczesnym sprzęcie oczywiście jest możliwe dzięki jakimś tam patchom i tak dalej, ale nie jest to w moim wypadku aż tak komfortowe, jak powinno być. To po prostu ta gra powinna być po prostu na gogu. I, i, i po prostu powinienem w jakiś sposób łatwiej ją po prostu wziąć i kupić. Tymczasem ona ona prawdopodobnie przepadnie, więc mam ogromny żal o to, do jej do o to w jaki sposób oni traktowali studia pod swoją opieką. E, to jest jedna rzecz. No, a... Opieką to jest, jest jak... tak dosyć, bo mamy tu jeszcze wiesz, historia jeszcze
0: Bullfroga i tak dalej. No jest jeszcze, no jej na liście ma takich, o, nekrolog tam jest gruby u nich, no, to, to jest wiesz, no.
1: Natomiast, owszem, natomiast no... mam jeszcze ogromny żal, po prostu jako jako, jako fan Gwiezdnych Wojen. Jako, jako człowiek, no, który okay. chciał po
0: prostu to, dostać. To Was boli najbardziej. Dobrą, chyba, co, to dobrą to historię, wojny, co, nie? Który, która była opracowana
1: no, obiecy... nam od 13-13, <grym> gdzie. Jasne, ja się jaram tym, co będzie w Battlefroncie, jeśli chodzi o single player, bo to jest tak, jak wielokrotnie o tym mówiłem, to jest bardzo ciekawy dla mnie okres w historii Gwiezdnych Wojen, i, i ja bym chciał. I, znaczy jest, nie mogę się doczekać wręcz tego, co oni tam nam, nam pokażą. Natomiast to no, chciałbym mieć liniową. Przygodę, czy liniową, no, taką, która mnie nie zmusza do grania w MMO, tak jak The Old Republic, e, tylko nie wiem, no, coś, na, coś w stylu e, Force on List, tak? No, coś, co mi pozwoli wskoczyć ten świat na kilka godzin, zaspokoić ten głód, a nie, że ja będę się musiał poświęcać temu na kilka dni, bo w tym jest problem po prostu. Bo podejrzewam, że, że, po prostu, że tak jak powiedział tutaj Piotr, zacytował ich. Zdecydowo odwołał się do tego, w jaki sposób oni uargumentują, argumentują te, te zmiany, że oni po prostu chcą zmienić charakter tej gry, bo być może ona faktycznie była, może oni nie dawali rady to, 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 tego, pod względem biznesowym na pewno Electronic Arts ma rację bo oni wiedzą jak y, y, zarządzać swoimi pieniędzmi natomiast ja jako gracz jako odbiorca kultury, jako fan gier jako fan określonego rodzaju gier action adventure, jako fan Gwiezdnych Wojen Czuję ogromny zawód, że taka sytuacja ma miejsce. Ktoś nie dopilnował, nie poprowadził tak jak trzeba albo po prostu podjął decyzję złą. Dla mnie jako gracza. Mimo tego, że rozumiem, że cyferki się muszą zgadzać, wykresy się muszą zgadzać, Excel się musi zgadzać i Electronic Arts zarobi na swojej decyzji na pewno, albo inaczej, straci dużo mniej niż mogłoby stracić, a pewnie się... No przede wszystkim tak, no nie poniesie kosztów. A na końcu się okaże, że być może jeszcze zarobią. Bo od tego jest korporacja a od tego jest firma, żeby zarabiać pieniądze. Tylko, że... Nie wiem, czy zarobiłem. na pewno nie stracą, tylko, że Dla mnie z tyle. punktu widzenia odbiorcy ja ważne to... jest to, żeby oni dostarczali mi produkty, których ja oczekuję.
2: Ja to jak najbardziej rozumiem, tylko właśnie to, jeszcze też, to, jest, to jest decyzja, która przychodzi w momencie, kiedy jesteśmy może nie w samym apogeum, bo to raczej gdzieś w okolicach początku tego roku było... Ale jesteśmy bardzo blisko tego apogeum, tego przesytu open worldami, kiedy wszystko do ciężkich cholery musi być tym open worldem i masz fabułę, która skondensowana i i jakby ubrana w formę liniową, wystarczyłaby na 10-12 godzin naprawdę fajnej zabawy i bawiłbyś się doskonale. I nie byłoby w tym specjalnie nic złego, ale one są po prostu celowo rozwlekane na 70... Ja dzisiaj wyplatynowałem Horizona z racji tego, że, że siedzę w domu na zwolnieniu i pracuję, ale to też miałem odpaloną konsolę, splatynowałem Horizona. I zrobienie platyny w Horizonie zajęło mi 70 godzin. Czy Horizon jest grą, w której jest rzeczywiście fabuły na 70 godzin i czy w tym morzu gier z otwartym światem byłoby tak złe, gdyby wyszła gra, która nie daje nam tej swobody? Oczywiście, żeby nie, nie było... Chociażby
1: przykład Hellblade. No właśnie.
2: Hellblade... Ale wiesz co, to nawet nie jest kwestia herbaty. ja się bardzo cieszę, że na rynku jest jeszcze Bethesda, bo owszem, Bethesda wypluła z siebie Falauta 4, wypluła z siebie The Elder Scrolls i tak dalej, i tak dalej, ale Bethesda poza tym nie boi się zrobić nowego Wolfa, a Bethesda się nie boi zrobić Dizonor. No Bethesda tyle, że się Dishonor nie boi się zrobić nie sprzedaje, Dooma.
1: a Wolf się pewnie sprzeda, ale, ale... ale wiesz, może oni podejrzewam, że też, z, z, zobacz, nie, nie zrobili do Quake'a singla być może, wiesz, zobaczymy jak będzie następny dom wyglądał, wiesz, to, jest, to są jakieś konsekwencje w tej chwili, które się ukazują. gry to są konsekwencje widzenia świata gier i podejścia do rynku sprzed 4 lat natomiast przyszłe projekty i tego się boję, niezależnie no od tego czy w tym roku dostaniemy y, kolejne gry y, tego typu, czyli tam, nie wiem, z trzeciej osoby, action adventure y, mniej, mniej lub bardziej liniowe czy nawet w przyszłym roku, to koniec końców jest szansa, że to doprowadzi do tego, że po prostu tych, że tych gier będzie coraz bardziej brakować, albo że będą one po prostu odej- spadnie im jedno A i się tak jak ten przykład, czy, czy właśnie Hellblade z, tej, z tego roku, czy po prostu przejdą do, do, do niezależnych twórców, do tych mniejszych twórców, tylko że wtedy mhm. nie będą z kolei kojarzone z tym, z czym mi się zawsze kojarzyły, że przez to, że przez swoją liniowość mogły być też prawdziwymi perełkami graficznymi i technologicznymi. Że, że, że wiecie o co chodzi, prawda? Że, że, że często te gry wyglądały niesamowicie, ponieważ, no bo, bo można się było skupić na mniejszym terenie, czy bardziej dopracować pewne elementy otoczenia, czy, czy, czy w ogóle włożyć w to więcej serca. Ja się boję tego, że The Last of Us, The, The Last of Us 2 będzie po prostu jakimś semi-open worldem. Albo, albo, że, że God, of War, God of War akurat wydaje mi się, że akurat powinny być mniej lub bardziej liniowy, nie? Ale, ale tak czy siak, to nie chodzi o to, żeby zamykać gracza w pomieszczeniach, w wąskich korytarzach i żeby on nie mógł przeskakiwać płotków, czy stopy stop natrafią na, na niewidzialną ścianę, to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby, żeby, żeby nie każda gra się wiązała z tym, że musisz przebiec od jednego punktu fabularnego do drugiego przez pierdyliard kilometrów nic nie robienia, Zabijasz że... po drodze zombiaki
2: i płacą za chyba,
1: chyba, że tak. Chyba, że jeżeli chcesz zabić ten, ten czas podróży, to możesz wykonywać powtarzalne w nieskończoność te same misje. Polegające na tym, że idziesz i zabijasz 10 osób, czy zbierasz 10 rzeczy. No, no tak, tak, niestety, wypycha się te gry. No. I, I na tym. Na tym ja, ja nie mogę odżałować. No strasznie nie mogę odżałować tej mafii 3 z zeszłego roku. No przecież to mafia na tym poległa. Horizon daje sobie nieźle radę, ponieważ on pozwala ci grać w ten główny wątek, ten główny jest wątek, wątek jest na tyle satysfakcjonujący, że tak naprawdę możesz wszystko olać, to co jest dookoła i...
2: Nie, nie, ja się, ja się podparłem
1: po prostu chorajizorem tak, 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 jako ale, przykładem ale, z początku tego roku, taki...
2: tak? Bo, broń Boże, do samej gry nic nie mam, bo bardzo mi się podobała i właśnie dlatego też zamknąłem dzisiaj tę platynę, tak? I wreszcie fabułę skończyłem.
1: Ja, już, już nie mówię bo o tym, że po prostu, pory... że wiesz, że rozmydlenie tej fabuły i tej narracji w otwartym świecie powoduje, że no że nie mam aż takiej tak, przyjemności ale z opsowania też... z, z nią, tak? No.
2: Wiesz, no to jest też kwestia tego, że po prostu Horizon miał bardzo fajnie zaprojektowany świat i, i chciało się w nim spędzać czas, bo to było coś jednak zupełnie innego i coś bardzo obcego. Nie, no to
1: wiesz, to oczywiście chodzi o to, żeby te, te światy były też jeszcze ciekawe, no z drugiej strony mam na przykład Wiedźmina, gdzie ja sobie powyłączałem wszystkie, który nie jest nie wiem, sandboxem, prawda, tylko RPG, no, ale rozgrywa się w świecie, który też można zarzucić, że nie jest w pełni otwarty, bo solo Dingi. no ale mi się, te obszary są gigantyczne. Więc więc można tak to w ten sposób potraktować i ja powyłączałem wszystkie możliwe znaczniki, nie miałem absolutnie niczego żadnego na ekranie, tylko po to, żeby być w tym świecie, się w nim zanurzyć i i, i to, to było dla mnie super, tak? Ja mogłem w tym świecie przebywać, żyć i chciałem tam egzystować i sobie chodzić, zwiedzać i tak dalej. Tak, siadło mi to strasznie. No ale oprócz tego no, to, to, to jest jednak gra RPG z bardzo intensywną fabułą i, i, i znaczy, znaczy najlepsze w tym wszystkim jest to, że te wszystkie właśnie zadania poboczne, aktywne, aktywności, jakieś questy były po prostu mega ciekawe no i tyle. Nie były zapchaj dziurą, tylko były same w sobie interesujące. Nie wszystkie oczywiście, bo też było polowanie na skrzynki i inne bzdury. No w pewnym sensie tak. Natomiast podsumowując
2: Visceral Szkoda. Biznesowo jest to zrozumiałe, ale z punktu widzenia, tak jak mówiłeś, odbiorcy, to... No niepowetowana strata, bo to jest kolejne studio i fakt, że to jest EA też wcale nie pomaga.
0: No pewnie nie. Pewnie nie. No ale wiecie, no to... Trzeba żyć dalej, no to, to co zrobisz? No ale
2: zobaczcie, no... Za... Nie no wiesz, nie rzucę się z balkonu specjalnie, Oczywiście. tylko odpalę dead space ale... i ewentualnie
1: Ale
0: zobaczcie coś takiego, no pojawia się taki eleks, który e, wydaje się być przyjęty po prostu w, w koszmarny sposób i jakby jakby nikt nie ma problemu z tym, żeby to wypuścić. I widać widać na przykładzie Alexa, widać, że świat growy deweloperom z z Piranha Bytes odjechał bardzo mocno. Oni są w dupie, oni są w 2005 roku gdzieś siedzą jeszcze i tam bawią się jeszcze kamieniami i i gliną. To wiecie, okazuje się, że i jakoś to spokojnie może wyjść I jakby znajdzie się chętne, żeby to, to wypchać, ale bo, no I tak naprawdę... Ale bo
1: to jest, wiesz, bo to jest obliczone na jakiś sentyment graczy, którzy w naszym kręgu mm, Europy po prostu byli, rozkochali w sobie gotika tak, i dla nich dla nich ta gra jest, ta seria w ogóle, czy ten deweloper jest jakiś tam kultowy natomiast no... Pra... Gothic 2 i wiecznie zaciśnięte pięści do szanuj, okej? Okay? Ale, no, ale, ale no słuchaj, ale inny
2: czy tą pięścią... Natomiast
1: to prawda jest taka, że to, to, to nie jest jakaś marka czy, czy, czy nawet gatunek, można tak to, to podciągnąć jakiś wielbiony powszechnie i nie wiem, no i wydaje mi się, że, że akurat ci twórcy, że to jest obliczony projekt jak ci wszyscy duchowi spadkobiercy Kickstarterowe projekty, że po prostu to ma trafić do określonej wąskiej grupy ludzi tęskniących za określonymi rzeczami i oni to kupią niezależnie od tego, jaki, jaka jakość tego, tej, tej treści będzie, nie? No okay. Mam nadzieję, że, no czy, ale widzę, teraz wszedłem na Metacritica, to widzę, że on ma 74 oceny. Więc... No stary, poniżej 8 nie, no, to jest, no, no, wiesz, to no, no, jest ja, ale złoty. chodzi o to, że to nie jest... Wiesz, jakie dzisiaj mamy czas. To, że... to jest... No, ale chodzi o to, że to nie jest oceniane jako jakiś mega pazierz, więc... Yy... No, ale
0: to, wiesz, no to, to jest kwestia tego, kto oceniał. Zobacz jeszcze, jak wyglądają też yy, opinie, opinie grających i generalnie, jak wyglądają... A, faktycznie, o, faktycznie tak jest, jest tak. Troszeczkę, troszeczkę jakby z boku też mniej więcej, faktycznie jak, jest jak, tak, jak, to, jak to odbiera się świat. że
1: naj, najlepsze oceny dały, znaczy właściwie jedyne, które można tutaj obejrzeć... To dało gry online z Polski, PC Games, GameStar. Jeszcze nie ma tych recenzji od tych dużych. O, jest IGN, ale Spain. Tak? I to akurat 65 ocena. Więc. No właśnie. A z kolei Angry Joe I... dał 0. A to jest.
0: No, proszę bardzo.
1: A nie, to są users review, sorry, przepraszam. Angry Joe, czyli jakiś człowiek, który ma taki. Podpisał się na tak, po Angry Joe, tak. przepraszam. Tak, tak, tak. tak.
0: okej okay.
2: Ja, ja tylko pamiętam, bo się zdaje, że Pirania Bytes robiło też serię Ryzen. No, tak, tak. też
1: jakby nie świeciły, był Ja wiecznie,
2: pamiętam, no. że grałem w dwójkę na PS3 i na tym etapie stwierdziłem, że nie chcę mieć z tą grą absolutnie nic wspólnego. No trójka
0: to już był krew, piach i łzy, no z generalnie, no.
2: Stare dwójka to był krew, piach i łzy, bo to była gra, w której byłeś piratem, a potem jak wskoczyłeś do wody, to cię materializowało na lądzie, bo spadałeś po prostu w otchłań. No. To technicznie był taki paździerz, że no, to jest legendarne, jak chcę się pośmiać, to biorę sobie dwie butelki piwa i to odpalam, no bo nic więcej nie trzeba, to jest najlepszy materiał do śmiechu.
0: Ciekawe, czy weźmiesz dwie butelki piwa, jak będziesz musiał zagrać wiesz, w Call of Duty Activision i dzisiaj wiesz, wyleciała informacja, że oni opatentowali, to już nawet to nawet nie jest jakiś tam pomysł na coś, tylko to jest tak przemyślane, że trzeba było to ubrać w patent, że matchmaking w grze w nowym Call of Duty będzie polegał na tym, że ty jako gracz, który nie wiem, nie jest zainteresowany na przykład mikrotransakcjami w, w konkretnej grze, będzie dobierany do takiego, do takiego gracza, który jest jakby po drugiej stronie tego stołu i on wypierdala niebotyczne kwoty na, 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 na bronie, na, nie wiem, na bandamy, tak, o której gadaliśmy kiedyś, tak, za, z jakiejś, jak, kupuje masę dziwnych rzeczy, ma na to mega, mega przewagę i będzie Ci pokazywał, że to, co on kupił poza wydaniem pieniędzy na grę, to, to, co on kupił w świecie, w świecie gry, jest tak fajne i tak ważne, że ma na to taką przewagę, że że będzie będzie próbował Cię, jakby matchmaking będzie próbował Cię przekonać do tego, żebyś Ty sięgnął po po kartę kredytową i i nakupował w w oszą podobnych bajerów i ubrał to na siebie, żeby też być taki super dobry pro i taki zabijaka w świecie. Powiem że jak ja to przeczytałem, to sobie pomyślałem, kurwa, no świat gier się zaczyna kończyć chyba, no bo same takie głupie rzeczy w tym dzisiaj, dzisiaj wyleciały. Tu mamy tego Viserala, za którym płacze 3 czwarte świata, tu mamy za chwilę świetny patent do matchmakingu w, w grach w świecie gier Activision i Call of Duty i generalnie zastanawiam się, kurwa, generalnie zastanawiam się, co dalej. Piotr jeszcze dzisiaj powie coś fajnego na temat GT Sport i już w ogóle będziemy mieli po prostu jakiś taki Dzień, dzień fajnego mięsa takiego.
2: Powiem, że... znaczy Wiesz co, okej, okay. trzeba oddać im honor, że to jest rozwiązanie, które oni póki co twierdzą, że to jest rozwiązanie eksperymentalne, które no, no, no. No. opatentowali w 2015 roku i nie zostało wprowadzone do żadnej z gier. Zresztą widziałem tam wypowiedź Community Managera Destiny 2, bo też pojawiły się pytania o to kompletnie bez sensu moim zdaniem, bo w Destiny po prostu nie ma jakiegokolwiek sposobu na to, że była mechanika pay to win, więc no koleś, który zadał te pytanie, albo nie grał w tą grę, albo nie wiem po prostu wziął się z kosmosu natomiast sam fakt, że takie rozwiązania powstają jest cholernie niepokojący i no nie wiem, naprawdę nie trzeba tutaj specjalnie daleko, daleko jakoś wybiegać myślami tak, żeby dokładnie. To pro, projekcja na to, jest bardzo, co może bardzo, się bardzo, wydarzyć bardzo, dokładnie, i jak, dokładnie, jak tak. bardzo spieprzone to jest.
0: Dokładnie, więc no ja zastanawiam się, jak w ogóle będzie wyglądał świat gier wideo, szczególnie tych multi- multiplayerowych za, za jakiś czas. Czy to będzie, to będzie już takie bajero naszpikowane takimi bzdurami, takimi absurdalnymi rozwiązaniami, że, że człowiekowi po prostu nie będzie się chciało. Ja wiecie co? Ja, ja na przykład, moja ogromna sympatia do Overwatcha jest, naprawdę jest, ona jest nadal jest bardzo wysoka, ale z racji, z racji pewnych ruchów, ostatnich zmian i, i takiego troszeczkę no niby się chwalimy, mamy 35 milionów może nie tyle użytkowników grających, ale kont które są w posiadaniu w posiadaniu tej gry, no okej, okay, no to jest zajebisty wynik, ale powiem wam, że to takie wachlowanie i takie, takie zmienianie ciągłej, ciągłej jakby tej tych możliwości w postaci, takie lekkie twikowanie i sterowanie tak naprawdę, jak ma wyglądać meta w Overwatchu i to nie, nie jest oddawany mechanizm stricte w ręce, w ręce graczy tylko w, czasie, w trakcie jakiejś analizy tego, jakie postacie są pikowane, i jak wygląda meta, to generalnie twórcy sterują tym, żeby dana postać nie została, nie, nie, nie zarosła pajęczyną, i tak dalej. Natomiast oprócz tego jest masa takich zmian, które jak dzisiaj się patrzy na niektóre postacie w Overwatchu to ma się wrażenie, że one już praktycznie niczym nie przypominają o tych postaci, które znało się z, z premiery gry, z półtora roku temu. Niby to jest ta sama postać, mi mamy tutaj ogromne zmiany w własce, jakieś istotne zmiany też w symetrze. No w, jest wiele postać, które są naprawdę bardzo mocno już wykręcone w oparciu o, o to i powiem że szczerze powiedziawszy, zatraciłem się trochę już w tych zmianach. Już po prostu przestaję to troszeczkę kontrolować. Wychodzą co chwilę jakieś patchy, wychodzą jakieś co chwilę dziwne propozycje, które mi się absolutnie już nie podobają. Zastanawiam się, że, że już przestaje, przestaje znać grę jako taką. I teraz zastanawiam się, czy, czy, czy takie mechanizmy, które działają pod skórą, taki, taki backend, który jest już nie tyle tym frontem gry, ale tym, tym takim, tą, tą warstwą funkcjonalną, która ma na Ciebie takie różne patenty i takie haki, to nawet nie jesteś w sumie świadomy, ale tutaj jakaś banda specjalistów socjotechnik- socjotechnicznych, jakichś tam e, z tematów zasadza się na Twoją dupę poprzez właśnie takie, takie rzeczy i zastanawiam się, czy świat gry multiplayerowej dla mnie za jakiś czas będzie w ogóle jeszcze w jakiś sposób atrakcyjny. Zastanawiam się też, jaka, czy, jaka, tak na, na, na kanwie tej informacji, którą dzisiaj przeczytałem, zastanawiam się, na, jaką, jaką przyszłość na, na przykład czeka też tryb, y, tryb Battle Royale, który jest dla mnie w tej chwili bardzo świeży i bardzo, a bardzo atrakcyjny. I zastanawiam się, w jaki sposób to będzie gdzieś, wiesz, jak ta lina będzie przyciągana, jak, jak to będzie szło, i, jak daleko będą chcieli przeginać tą pałę i, i, i szczerze powiedziawszy, no jest ogólnie, ogólnie ten aspekt jest bardzo niepokojony, niepokojący, tak jak, tak jak fantastycznie był wykreowany multiplayer w Bad Company 2, w Battlefieldzie 3, 4 fantastycznym zresztą po, powiedzmy, po, po roku funkcjonowania, tak tutaj już zaczynają się jakieś takie dziwne podchody i ta faktycznie, tak jak się dzisiaj czyta wszędzie, ta choroba tych lootboxów, choroba, choroba tego, już wszyscy śmieją, że każda gra będzie miała za chwilę lootboxy i tryb baterii, Ale, ale nie nie czasem, będzie miała, bo
1: ludzie tego bądź chcą. To to nie jest, to, to jest to jest to, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest.
0: Ja nie wiem, czy ludzie tego no chcą. Ja chcę, bo
1: ludzie chcą. Bo... Znaczy ja
0: chcę, ale ja chcę to w jednej grze. Ja nie chcę, żeby kurwa wszystko było w no ale, ale, albatrynie. Ale to twórcy, wszędzie. Ja tego nie chcę. Znaczy, to,
1: czyli de facto
0: zamienia To twórcy chcą, ja tego no nie chcę. to zamienia ja się, jak... się w
1: nas w przypadku Viserala i, i tych liniowych gier o Star Warsach, To po prostu, bo to, to chcesz jakąś określoną mechanikę, która Tobie się dobrze kojarzy z przeszłości, tymczasem e, jakby tutaj ta. ta, ta ten dział gier multiplayer idzie do przodu i patrzy na to, czego chcą dzisiejsi gracze i dzisiejsi gracze chcą mieć lootboxy, ich to interesuje to, to, to nawet cieszy się największą popularnością jeśli chodzi o oglądanie znaczy, nie mam danych, tak przypuszczam, że tak właśnie że, e, że, że ludzie oglądają otwieranie tych skrzynek itd. i tak dalej i to, to jest coś, co, co ludzi jara i tak będzie, problem do tego dochodzi jeszcze taki, że gry są po prostu się drogie w produkcji a kosztują 60 dolarów. I tak dużo więcej niż kosztowały wcześniej. I teraz pozostaje pytanie, czy pytanie, czy sprzedawać gry za 80 dolarów, kto je wtedy kupi, czy też na przykład w ogóle z tego zrezygnować i przejść to totalnie na free to play. I wtedy będzie już jasne, że po prostu że za grę płacisz swoim czasem, oglądaniem reklam, czy po prostu mikrotransakcjami. I wiesz, bo, bo, bo trzymanie się... I kierowanie pewnych tytułów do nas, 30-latków, którzy są przyzwyczajeni do jakiegoś starego modelu dystrybucji, podejrzewam, że jeszcze póki co ma sens, ale wydaje mi się, że wszyscy widzą, że te większe pieniądze są gdzie indziej. I że, i że, że, że ludzie, ludziom to nie przeszkadza. No. Bo, bo, gdyby, bo gdyby przeszkadzało, to Wszyscy głosują portfelami, no, no przecież to no, jesteśmy tak naprawdę, jest, to my kształtujemy ten rynek. Twórcy nam oferują pewne treści, ale te treści w obecnym, yy, dzisiaj, w 2017 roku, te od tych największych wydawców, są podejrzewam całkowicie skrojone pod nas. Są so, so prze, przepracowane, przemilone, przebadane na wszystkie możliwe sposoby, żeby, po to, żeby do nas trafić. Jakieś niezależne studio typu Ninja Theory, czy jakieś w ogóle takie kompletnie indycze może sobie pozwolić na eksperymenty, na bycie bardziej lub mniej uczciwym, na, na odwoływanie się do przeszłości, a te, ma te, 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 duże firmy muszą po prostu zarabiać pieniądze, nie? I tak, to, to jest słabe. Znaczy, ja podzielam absolutnie twoją, mimo tego, że nie gra w multiplayer, to doskonale potrafię zrozumieć, co czujesz.
0: No właśnie, to jest skurcze. Zastanawiam się, jak będzie wyglądał ten cały świat. Piotrek, Piotrek, chyba specjalnie multiplayerowy też nie jesteś, nie? Więc generalnie, albo jeżeli, Wiesz, jesteś, jest... jeżeli jesteś multiplayerowy, to to yy... W, świata, w świecie tych, tego twojego multiplayera takie rzeczy się może nie dzieją, bo latanie statkiem... Znaczy,
2: wiesz co? Nie, ja jestem multiplayerowy, ale ja jestem pod kątem multiplayeru, to jestem bardziej po prostu koopowy, tak? No, no, ja rozumiem To, właśnie, to nie no, to jest w competitive, mhm. natomiast no jak mi się zdarzy raz na ruski rok po prostu odpalić już rzeczywiście w Destiny właśnie jakiś, jakiś event, no to to jest w zasadzie tylko tyle. Kumam, kumam. Więc też mi się to cholernie nie podoba.
0: No, ale to jest, nie podobać się coś jeszcze więcej, prawda? Więc możesz spokojnie przyjdziemy później do tego <śmiech> tego tematu, który przygotowałeś i co się dzieje złego w tym GT Sport, bo ja jestem ślepy i głuchy na informacje dotyczące gier samochodowych, więc możesz nas oświecić.
2: Powiedzmy sobie wprost, że gracze głupieją.
0: O, to, to nie jest w sumie nowość.
2: Nie, to nie jest nowość, natomiast mamy po prostu sytuację, w której ja rozumiem, że w grach RPG mogą być tryby, które umożliwiają nam zapoznanie się tylko z historią i przejście jakby gry bez większego udziału w walce, tak? Okej, okay, w porządku, bo ktoś na tą fabułą pracował i rzeczywiście jest to uproszczenie, które sprawia, że taki Mass Effect 3 mógł dotrzeć do większej ilości osób, które no po prostu dobrze się przy nim bawiły. Mhm. Ale w momencie, kiedy w moje ręce dostaje się Gran Turismo Sport, które też w pewien sposób ma być grą przystępniejszą dla wszystkich, ale jednocześnie nie odcinać się od od hardkorowców i w momencie, kiedy ja dostaję taką grę w swoje ręce i okazuje się, że ustawienia samochodu są uproszczone w stosunku do tego. Nie chodzi nawet o to, że są dwa modele, tak, że masz jakby ustawienia dla dla prosów i, i, i dla amatorów. Chodzi o to, że jest ujednolicony model ustawień, który jest prostszy niż to, co było w poprzednich grach i słyszę z ust człowieka, który powołał tą markę do życia, że jest to spowodowane faktem, że gracze są głupsi niż 20 lat temu i nie mają zielonego pojęcia o tym, jak ustawić sobie zawieszenie w samochodzie, to przepraszam, ale nie trafia szlak. Nie trafia szlak z tego prozaicznego względu, że jest to pójście po najmniejszej linii oporu... <coughs> przepraszam, ale trochę mnie jeszcze trzyma. Jest to pójście po najmniejszej linii oporu i dopuszczenie do sytuacji, w której pozwalamy ludziom być głupimi. Bo ja nie nauczyłem się tego jak ustawić sztywność stabilizatora poprzecznego na dany tor, jeżdżąc po tym torze. Ja się tego nauczyłem w Gran Turismo. Mhm. I to są rzeczy, które są kompletnie abstrakcyjne dla części z Was, ale ja jestem wdzięczny tej grze za to, że... Czy kilku poprzednim częściom, tak? Za to, że mnie tego nauczyły, że w ogóle nauczyły mnie tego, że istnieją tego typu rzeczy. I teraz się dowiaduję, że to zostało wykrojone dlatego, że gracze są tym niezainteresowani w grze, która teoretycznie jest... Najbardziej hardkorowym symulatorem jazdy na tej konsoli. Okej. Okay. Ale no wiesz co, no, ale dobra, no ale to mówisz, że
0: gracze, gracze się gracze się głupieją. Ale to w, w, rozumiem, że. W kontekście czego? Konkretnie, tak dokładnie.
2: Nie, konkretnie chodzi tutaj o to, że. Gran Turismo jest grą o motoryzacji dla ludzi, którzy nie interesują się motoryzacją. Ja mniej więcej to wyczytuję pomiędzy wierszami. Okay. I moim zdaniem tak nie do końca powinno być. Poza tym, sam fakt, że wyszła beta jakiś czas temu. Czyli umówmy się, się ma trafiać się... po prostu
0: szerzej, no i tyle. No, ma, ma zaznaczyć się też tak, szersza sze tak, sze ale, no. ale po
2: prostu nie podoba mi się to, gdzie jest położony fokus deweloperów, jakby, jakby to brzydko nazwać, ponieważ. W momencie, kiedy na, na starcie gry dowiaduje się o tym, że pojawił się Tripscapes, czyli ten taki piękny do robienia zdjęć, który swoją drogą jest absolutnie kretyńskim patentem z tego względu, że nie mamy do czynienia ze środowiskami 3D, a mamy do czynienia ze zdjęciami, autentycznie ze zdjęciami, na których model samochodów 3D jest odpowiednio skalowany i obracany. To jest no okay. coś, co widać, to jest coś, co wygląda świetnie na zdjęciu, ale w momencie, kiedy ten samochód jedzie Ci w menu właśnie po, takim, po takiej planszy 2D, to... To mech, no. Jest cringe, mm-hmm. mówiąc brzydko. Mm-hmm. I dowiaduje się, że Tripscapes jest wielkim sukcesem, ponieważ w ciągu kilku pierwszych dni bety, już nie pamiętam ile tam było, ale... Coś Jamauchi coś mówił, że została zrobiona jakaś chora ilość zdjęć właśnie w tym trybie i fakt, że oni tak ciężko pracowali nad tym, żeby były tam instagramowe filtry pokazuje tylko, e, gdzie jest położony jakby... no Środek tak. ciężkości, no wiadomo. Milion sześćdziesiąt tysięcy fotografii zostało zrobione. O ja pierdolę. <śmiech> to nie jest Więc mało, że tak no, nie, to Nie, to jest od cholery. I jakby... Gran Turismo Sport jest fantastycznym demonstratorem tego, jak wygląda dobrze zrobiony efekt HDR w grze, ale niestety poza tym jest kompletną wydmuszką. Jest kompletną wydmuszką, z której został wykrojony tryb GT, który stanowił trzon całej serii. Gdzie szliśmy do dealera samochodów używanych, kupowaliśmy jakiś mały japoński kompakt, następnie jeździliśmy w wyścigach tak długo, aż było nas stać na coś. To też była bardzo podstawowa nauka ekonomii. Pamiętam, że mój ojciec mi powiedział, że się bardzo cieszy, że gram w Gran Turismo 2, bo to mnie czegoś uczy. Nie już abstrahując od samych samych samochodów, tak, ale była jakby, no nie wiem, nauka o pracy, nazwijmy to. Jasne. I teraz się okazuje, że tego trybu kompletnie nie ma. Ja twierdzi, że on jest, tylko że jest inaczej zapakowany.
0: Na co on biedna powiedzieć? Nie, no. wiem,
2: nie wiem za bardzo, gdzie on tam jest zapakowany, ponieważ dostajemy serię wyzwań de facto, które są też w GT Sport dostępne, w sensie w tym demie. Dostajemy serię wyzwań, gdzie no, możemy też w niektórych brać udział swoim własnym samochodem, w niektórych nie, ale cała ta zabawa dla mnie w Gran Turismo opierała się właśnie o to, że Zaczynaliśmy od zera i w końcu do, dochodziliśmy do tego momentu, kiedy byliśmy w stanie po prostu lekką ręką wywalić 12 milionów kredytów na samochód, na który zbieraliśmy przez ostatni X czasu. I to było coś, co było naprawdę ekscytujące. Ja tego nie czuję. Kompletnie brakuje mi tego bodźca i <śmiech> sorry, ale GT sporo w związku z tym nie jest grą dla mnie. I niestety, ale krążą takie informacje, że pełnoprawnego GT7 nie będzie. I w połączeniu właśnie z tym, jak wygląda GT Sport, w połączeniu z podejściem do cholernych ustawień tego samochodu, w połączeniu do tego całego aspektu społecznościowego i ogólnie biorąc pod uwagę to, jak dobrą grą jest Forza 7, przepraszam, ale korona idzie do obozu zielonych. I mówię to z ciężkim sercem jako osoba, która grała we wszystkie części Gran Turismo, poza tymi Tokio, Genewa i innymi prototypami, które były u nas trudno dostępne. I jako osoba, która kocha tą markę, ale sorry, to nie jest właściwy kierunek rozwoju. To, to po prostu no, nie jest tak, jak powinno, mówiąc najprościej. No, no Rozumiem
0: to. Dokładnie sobie jestem w stanie, znaczy nie jestem sobie w stanie wyobrazić, bo jakby nie jestem w ogóle za, za znajomany z tą marką i, i, i pewnie to się nie zmieni. Natomiast e, chyba domyślam się, jak, jak się czujesz jako człowiek, który jakby uważał, że najlepsze gry, może najlepsze gry, ale ale te te najbardziej pasujące tobie jako wyścigowe były zawsze po tej tej stronie niebieskiej i zawsze, zawsze czułeś się dobrze jak ryba w wodzie, a nagle sytuacja jest dla ciebie po prostu koszmarna i nie do zniesienia i i może nie z przykrością, bo rozumiem, że nie z przykrością mówisz, <coughs> czy mówisz to z jakimś tam żalem pewnie, że, że jakby Forza jest jest tym tytułem zdecydowanie lepszym, ale to chyba nie jest dla ciebie coś, wiesz, nie halo, no to, to będziesz grał w Forze po prostu no, i będziesz się świetnie tam bawił, znaczy, nie?
2: Nie, nie, jak najbardziej ja będę grał w Forze, będę zbierał samochody i będę się tam dobrze bawił, ale po prostu boli mnie jakby ta cała ewolucja, mm-hmm, tak to co się mm-hmm, dzieje mm-hmm, obecnie, mm-hmm. bo... W momencie, kiedy czytam wypowiedź właśnie Yamauchi'ego, który mówi, że 20 lat temu, kiedy robiliśmy pierwsze Grand Turismo, ludzie wiedzieli, co się dzieje, kiedy zmienisz filtr powietrza, wiedzieli, co się stanie, jeżeli mocniej zepniesz sprężynę. Teraz użytkownicy nie mają tej wiedzy, ponieważ nie są tak bardzo zainteresowani samochodami, więc uprościliśmy właśnie tuning, żebyś mógł robić dokładnie to, co w przeszłości, ale prostszymi sposobami. I to niestety nie jest to samo, co mogłeś robić w przeszłości. I no... Nie jest to fajna wiadomość, nie jest to coś, co chciałem zobaczyć i miałem szczerą nadzieję grając w betę, że to się jednak zmieni, bo ustawienia były niestety, ale no, mocno już uproszczone na tamtym etapie i jak widać to przechodzi do głównej, do, do tej właściwej wersji gry, która, no ja nie bardzo mam tam czego szukać, może w ten sposób, dziś, to dziś, będzie dziś dalej fajna gra wyścigowa.
0: 18 Dzisiaj jest premiera, tak?
2: Tak, to, to będzie dalej bardzo fajna gra wyścigowa, ale to niestety będzie gra wyścigowa już nie dla mnie i jest mi po prostu przykro, bo po zagraniu w te demo, które wyszło jakiś czas temu, wiem, że mi starczyłoby tam rozrywki na naprawdę mało czasu, że to nie jest tytuł, który dla mnie jest wart tych pieniędzy, bo granie online zawsze wiąże się z tym, że trafiasz niestety na kasztanów i nie ma jakiegokolwiek sposobu na kontrolowanie ich zachowań, bo to, że ktoś wpierdzieli cię w bandę po czym dostanie karę 5 sekund na na zamkniętej przepustnicy, że nie może przekroczyć 50 na godzinę, to jest nic. To to kompletnie psuje rywalizację i jakkolwiek są dżentelmeńskie kluby, jak rozumiem, w których można ewentualnie pojeździć normalnie, to obawiam się, że trudno jest na nie trafić i trudno jest rzeczywiście zrobić matchmaking z graczami, którzy takich zachowań nie będą mieli. I nie chcę grać w Gran Turismo online. Gran Turismo dla mnie zawsze było doświadczeniem właśnie tego typu, gdzie siadałem i mogłem sobie urywać tysiączne sekundy dosłownie z moich kółek i, i bardzo się w związku z tym cieszyłem. Natomiast obawiam się, że w trybie online czegoś takiego nie będzie i no, tak jak powiedziałem, nie bardzo mam czego szukać w Gran Turismo Sport. Co jest dla mnie cholernie smutne, bo liczyłem na pełnoprawne Gran Turismo 7, a wygląda na to, że po prostu go nie dostanę.
0: No to peszek, że tak powiem. Eee, no ale co zrobić? No. Nie mamy na to absolutnie żadnego wpływu i. Możemy tylko,
2: zrobić swoje własne możemy
0: tylko ze smutkiem się przyglądać na wszystko co się dzieje i, a nie zawsze dzieje się dobrze no, akurat dzisiejsza porcja newsów niestety przybrała taki a nie inny wydźwięk i tym optymistycznym akcentem zamkniemy ten, ten dział z racji tego właśnie całego WGW i bardzo zajętego weekendu też nie udało, nie udało nam się specjalnie niczego dla was w kwestii gier przygotować, ograć i, i, i że tak powiem nie mamy dzisiaj nic specjalnie do powiedzenia w tym temacie no ale myślę, że taka jedna dziura nas na jakiś czas nie spowoduje jakiegoś, jakiegoś dramatu i płaczu mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będę w stanie opowiedzieć o reinerze, którego myślę, że jestem już przy samym końcu więc i jeszcze o paru pomniejszych tytułach jakiś tam pewnie wybiorę i, i będziemy mogli z jakimiś grami do Was wrócić w przyszłym tygodniu. Szczególnie, że też y, premiery y, za pasem. No ja akurat nie będę grał ani w Nowego South Parka, który ma premierę, już miał, że tak powiem, przedwczoraj i, i jakby w tym tygodniu. Więc, y, ale jego, że, że tak powiem, recenzje i opinie na temat. Y, nowego South Parka, który jest jakby kontynuacją poprzedniego, czy kilka Prawdy eee, są bardzo pozytywne i gra, że tak powiem jest odbierana bardzo bardzo na plus eee, nie wiem, może kiedyś jak wpadnie w łapy, to spróbuję tak samo jak to było w przypadku kika Prawdy grał ktoś z Was z Prawdy? Tomek na pewno grałeś, co? czy nie? Kiek Prawdy z South Park czy nie? bardzo krótko, no mi się też przed, przed moim zgonem PS3 udało pograć to nawet trochę więcej niż krótko I oprócz tego, że nie rozumiałem absolutnie tego, o czym jest South Park, bo South Park nigdy nie był takim targetem wychwytywania czegokolwiek. Jest mi mi absolutnie obojętne, natomiast byłem w stanie docenić to, jak jak wyglądają mechaniki, jak jak wygląda cały świat, jak to jest wszystko wykreowane. Natomiast to było bardzo fajne. Natomiast myślę, że to jest właśnie gra, którą trzeba rozumieć troszeczkę, trzeba wyjść więcej niż samą mechaniką i samym tym fajnym stylem i fajnymi mechanikami trzeba jednak, znaczy najwięcej się czerpie z tego, gdy się się wie czym jest South Park i i rozumie ten cały dziwny humor. I jeszcze jedna premiera, która chyba jest warta odnotowania w tym tygodniu to jest 20 października Fire Emblem Warriors, więc coś, coś dla obozu Nintendo. Nie wiem, Tomek jesteś fanem takich rzeczy czy nie?
1: Fire Emblem, spoko tylko chyba nie przepadam jednak za tą formułą zamienienia okay. tego w, wszystko w, bo Warriors to jest to, to, to jest tak jakby rozwinięcie to taki, taki mashup taki, taki miszmasz zderzenie formuły Dynasty Warriors, gdzie po prostu biegniesz i walczysz z tysiącami mobków które na ciebie które okay. na ciebie nacierają no i, i markami jakimiś tam klasycznymi wcześniej było coś takiego jak Hyrule Warriors i to było właśnie świat Zeldy. Mhm. Jest to formułowa się Dynasty Warriors i to jest jednak coś, co, co nie do końca do mnie przemawia. Ale są fajnie no takie okay. gier, to spoko, nie? natomiast...
0: Pewnie, pewnie są, pewnie są, zdecydowanie są. No i to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba mimo, może mniej, cieka- mniej wesołych, że tak powiem, informacji, ale... Tak czasami bywa. Mam nadzieję, że podobała mi się nasza relacja odnośnie WGW i jeżeli ktoś może jeszcze nie był, to może w przyszłym roku będzie w stanie zarezerwować sobie czas i wybrać się na imprezę, bo naprawdę warto. I to chyba na tyle tyle na dzisiaj, panowie. Dziękuję wam za nagranie. Ze mną był boski Tomek Pieniak.
1: <śmiech> Dzięki, cześć. I
2: pozdrawiam. I fantastyczny
0: Piotrek, Moze- Piotrek Mozeleski.
2: Ja dziękuję i przepraszam najmocniej za moje kaszle, ale niestety after WGW już, już, odcisnął już, swoje piętno już nie patrz, nie patrz. Wylecz
0: się i żeby było za tydzień, żeby, było za tydzień, żeby następnym razem było już, już lepiej.
2: I za tydzień myślę, że będę mógł wreszcie pomówić o siódmej forzie tak o, w pełni, więc.
0: No to czekamy. Czekajcie. Czekamy w takim razie. A ja nazywam się Dawid Maron. Prowadziłem ten 254 odcinek podcastu. Pamiętajcie, żeby wpaść czasami na padtw.pl, zobaczyć, czy tam coś fajnego nie dzieje się w grupie ewentualnie rzucić groszem na patronite i i to chyba tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.